1: Hola, buenos días. Hoy es lunes, 2 de septiembre, y son las 7.05 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en la cabina de Radio UNAM, en primer movimiento, Berenice Camacho. Buenos días.
2: Llegamos al lunes, al primer lunes de septiembre. Bienvenidos, ¿cómo están? Bienvenidas. Eh, buenos días, Miguel Ángel Kemain. Pues estamos aquí después de un fin de semana de libros, de ferias de Filuni. Eh, nos dio mucho gusto al equipo de Radio Unam estar por allá en esta transmisión especial, en esta Feria Internacional del Libro Universitario. Y pues bueno, eh, tenemos un día lleno, lleno de información, lleno de temas y de reflexiones. A mí me gustaría empezar pues eh, informando cómo queda México en estos Juegos para Panamericanos de Lima 2019, eh, ocupa el tercer sitio del medallero, es un récord histórico y ya lo anotaba ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador en su informe de gobierno, en su tercer informe de gobierno, 55 medallas de oro, 58 de plata, 45 de bronce, un total de 158 en el medallero de estos para Panamericanos. El primer lugar se lo lleva Brasil con 308 medallas y en segundo Estados Unidos con un total de 185. Así es que felicidades a la delegación de los atletas mexicanos paraolímpicos y pues bueno, iniciamos así. El año.
1: Sí, justamente los conservadores están moralmente derrotados. El viernes arrancamos con... Eh, ya no tuvimos tiempo de comentar el tema de las farmacéuticas. Tras la campaña sobre la escasez de medicamentos y bueno, este vimos eh, eh, la, este el casi llanto del historiador Enrique Krause con Ciro Gómez Leiva sobre este, la muerte de esta niña con cáncer que este, uh -huh. eh, pone sobre... La Mesa, la Falta y la Impericia del Gobierno de, eh, de, de la República. Esta campaña eh, señalaba este justamente en distintos medios, medios que tienen otras versiones de lo ocurrido, que esta acusación a las tres empresas que monopolizaban gran parte de las ventas de fármacos estar detrás de las campañas de que se están muriendo los niños porque no hay medicinas para el cáncer es interesante la reacción del presidente de la república que enfrenta todos los días a los medios porque la comisión coordinadora de los institutos nacionales de salud y hospitales de alta especialidad informó que el deceso de la menor con cáncer que murió el pasado 5 de julio en el hospital infantil de México Federico Gómez fue por causas de hipertensión intracraneal enfermedad cerebrovascular no especificada y anemia aplástica. Estas versiones donde eh, destacados eh, este, ingenieros académicos que están poco relacionados con la industria farmacéutica, el abasto de medicinas, el trabajo en hospitales que no se han conmovido en decenios este, por la situación de los eh, de los enfermos, de los indígenas, de los ancianos, pues eh, tienen una enorme presencia en los medios para hacer eco de una una serie de de informaciones que son bastante sesgadas. Tres empresas son investigadas por influyentismo, controlaban el 70% de la venta de medicinas, y esto, este, pues digamos, de cara a la opinión pública, vale la pena señalarlo porque, bueno, son campañas millonarias, o sea, piense 90 mil millones de pesos. Este, un ciento más de lo que se detuvo en el huachicoleo eh, eh, este en el el año que que corremos en este en este sexenio ¿no? bueno así vale es. la pena vale la pena señalar
2: así es y vamos a estar platicando acerca de este informe de este primer informe de gobierno el tercero dice el presidente eh, más adelante nuestra mesa del día por supuesto podremos eh, observar todos estos estos ángulos él aseguró que el abasto la distribución de medicamentos estará eh, pues disponible ya en marcha eh, durante durante su gobierno. Y pues bueno, bueno mucho, mucho que decir. Vamos a iniciar dando la bienvenida a quienes nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chihuahua. Muy buenos días. Es muy temprano para ustedes, pero ahí están nuestras redes sociales. Pueden eh, comentar cómo va su lunes, cómo pinta este inicio de septiembre para ustedes ahí en Chihuahua. Arroba P Movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Así nos podemos poner en contacto sí. y hacer comunidad.
1: Y vamos a abrir justo Justamente con libros, este fin de semana fue de libros, la feria del IPN estuvo a reventar, su, un, una, una participación social muy interesante y los libros tienen que estar en el centro de nuestras vidas cotidianas. Hoy cumplimos cinco años de Universo de Letras. y melda Martorell, Coordinadora Ejecutiva de Fomento de la Lectura y la Cultura Escrita de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, va a estar con nosotros para hablar de esta experiencia que ya este un, un cinco años de de estar promoviendo la literatura a todo lo ancho.
2: Medio ambiente, por supuesto, la Amazonía. Vamos a conversar con la doctora Elizabeth Vega-Rangel, investigadora titular del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Eh, vamos a conversar con ella sobre un reporte que hizo la universidad, un análisis que hizo la universidad acerca del problema en la Amazonía.
1: Hoy en la Música de las Américas Guillermo Teo Hernández va a tocar el tema de Pomar y la búsqueda de los nuevos lenguajes este pianista tan importante en el en el mundo de la música mexicana va a estar sobre la mesa, vamos a analizarlo eh, Teo Hernández es egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, el curso de estudios de latín en la Facultad de Filosofía y Letras y actualmente está dedicado a los soportes sonoros, es investigador de música de concierto en la Fonoteca Nacional.
2: Y para nuestra nota nacional hablaremos de la presidencia en la Cámara de Diputados y vaya que ayer en el informe, en la glosa, de, de, después en la entrega, cuando la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pues hizo entrega formal del escrito del informe eh, del Estado que guarda la Nación, pues se pusieron buenos ahí eh, los dimes, los diretes, los ires y venires en las declaraciones en la Cámara de Diputados. Vamos a conversar sobre esta cuestión, la presidencia en la Cámara Baja, con José Roldán Chopa quien es doctor en Derecho por la UNAM, profesor investigador. Investigador de la División de Administración Pública del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Y bueno, eso para nuestra nota nacional.
1: En la mesa del día tenemos este <coughs> primer informe de gobierno como marca la Constitución, tercer informe de gobierno en la rendición de cuentas para el Presidente de la República. Contaremos con el comentario del doctor Álvaro Arreola Ayala, él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y la doctora Marisela Portillo, ella es profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, ella es especialista en construcción de la opinión pública.
2: Oye, pero antes, antes de nuestra <coughs> mesa, pues nuestra nota internacional de todos los días un tema muy importante, lo que está ocurriendo en Colombia con respecto a los acuerdos de paz y este resurgimiento de una fracción de las FARC que dicen vuelven a tomar las armas. Así es que eso lo estaremos eh, comentando durante nuestra nota, nota internacional. internacional. Así es. En
1: la biosfera en equilibrio, que es la sección que tenemos con Clementine Quigua, quien es bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora del Instituto de Ecología. Vamos a hablar sobre el comercio internacional de vida silvestre, los resultados de la COP18 de CITIS. Vamos a hablar de todos los resultados de toda la discusión que hubo en este encuentro internacional.
2: Bien, pues ya lo saben. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos a iniciar con música. Escríbanos. Ahí están nuestras redes sociales. Queremos saber cómo están, cómo arrancan su lunes y vamos con música.
1: Sí, vamos a estudiar, vamos a, a escuchar de Muy al Norte, Razica, For Pi Sobnar. Tú <música> puedes decir que el
3: guishe es como antes. Y tú puedes decir que es bueno como No, 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 Mami vai i vart fallo man och
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y ya se encuentra en la línea Imelda Martorell, quien es Coordinadora Ejecutiva de Fomento a la Lectura y Cultura, escrita de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Muy buenos días, Imelda, ¿cómo estás? Cinco años de Universo de Letras. Sí, Beninice. Buenos días. Buenos Hola días, Imelda, ¿tú? ¿cómo estás? Hola, Miguel
5: Ángel, qué gusto saludarlos.
2: Pues cuéntanos, por favor, eh, estos cinco años de este esfuerzo importante eh, para las letras, para los universitarios, para todos los mexicanos. Arrancan un tour de Universo de Letras en distintos planteles planteles de preparatorias, SHs, las facultades de estudios superiores. Cuéntanos en qué consiste. Sí,
5: pues muchas gracias por, por invitarnos. Justamente el día de hoy, hace cinco años, se dio a conocer este... Eh, programa, ahora Sistema Universitario de Lectura Universo de Letras eh, uh
0: -huh.
5: eh, a través del cual eh, hemos trabajado con todos los eh, estudiantes de, de la universidad que han pasado por ahí en estos años, y queremos celebrarlo eh, haciendo un tour en todas las escuelas y trabajando, llevando durante todo un día, un día completo en cada una de las escuelas, eh, lo que queremos es que haya una presencia de todas aquellas actividades que hemos ido desarrollando con ellos durante estos años. Entonces, bueno, eh, el día de hoy vamos a, a iniciar este tour en el CCH Oriente y pues va a estar, eh, vamos a llevar eh, muchas actividades eh, eh, alrededor del libro, de la lectura, de la escritura, una de las cosas que vamos a llevar, que, me, que va a ir a todas las escuelas de bachillerato, pero que también estaremos en las FES y posteriormente iremos a las facultades de, del centro universitario y estaremos llevando una obra de teatro que se llama Un beso en la frente, que es una obra de teatro que es un resultado de un libro que, justamente ayer que terminó la Filuni uh -huh. eh, este libro es de la Universidad de Salamanca que fue la primera universidad invitada hace tres años y es un, beso, es un, es un texto sobre eh, abuso de género es, es fuerte pero creemos que es importante llevar estos temas a, a las escuelas ¿no? para que para concientizar a las chicas a los chicos de lo que está pasando y, y de, de del cuidado que ellos deben de tener en su vida, entonces es una obra que hicimos con la con la dirección de teatro se estrena el día de hoy y tenemos también una exposición sobre esta misma obra sobre este texto. Eh, donde estaremos haciendo ejercicios de escritura y de lectura uh -huh. eh, vamos a, a llevar eh, eh, va a estar yendo a algunos espacios, el carro de comedia de uh -huh. la dirección de teatro eh, vamos a tener slam de poesía del colectivo de poesía y trayecto eh, vamos a hacer eh, eh, tejedores de historias de universo de letras, van a estar visitando todos los planteles eh, Tejedores de Historias es ahora el programa que antes todos conocían como Regaladores de Palabras. Ahora eh, inicia esta semana ya con una nueva etapa que se llama Tejedores de Historias y es donde los narradores orales nos comparten todas sus historias, sus cuentos, sus relatos. Eh, entonces estarán visitando también esta, eh, estarán acompañándonos en este tour. Eh, tendremos jóvenes que participaron el, en el, el año pasado en el M68 donde hicimos un concurso donde ellos escribieron textos y ahora ya están en un pequeño libro que, que editamos y ellos mismos van a ir a compartir sus textos y van a ir a, a compartir con sus, con sus pares porque son jóvenes también universitarios eh, todo este proceso que tuvieron y todo lo que les dejó este concurso. Eh, tendremos subastas literarias, eh, estaremos teniendo actividades de lectura de la suerte, eh, un taller nómada, eh, que es el taller de gráfica de, 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 de la Facultad de Artes y Diseño, eh, un taller de cómic de con Editorial Chipotle, eh, un taller que eh, le llamamos Me Recuerdo, con Rafael César. Eh, tendremos ventas de libros de la Dirección de Literatura, que nos estará acompañando. Eh, la estación de Audio Voz Viva, también de la Dirección de Literatura. Eh, esta, en esta ocasión también nos está acompañando el Fondo de Cultura Económica, uh -huh. Eh, va a estar llevando autores y presentando libros y nos acompañará el bus de Ducal. Eh, tendremos eh, actividades trazando historias eh, de Jorge Damián, eh, narraciones orales de los mismos chicos que se han formado con este sistema de universo de letras, donde les hemos formado también como narradores orales. Y también participarán los chicos que también hemos formado como promotores de lectura. Actualmente Universo de Letras tiene eh, más de, de 16 círculos de lectura en los diferentes planteles. que Quienes trabajan estos círculos y comparten con sus compañeros y prestan libros y los comentan, son los mismos jóvenes que han tomado estos cursos. En fin... Eh, tenemos todas estas actividades, van a ir variando por plantel, no llevaremos todo a los mismos planteles, eh, pero, pero todas estas acciones, actividades, estaremos llevándolas desde el día de hoy y hasta finales del mes de octubre.
1: Muy bien. Oye Imelda, ¿y cuál es la cual cuál sientes que ha sido como el público más complejo, más difícil que han conquistado en estos cinco años?
5: Pues mira, yo creo que eh, hemos eh, eh, conquistado poco a poco a los jóvenes, pero también a los, a los maestros. Uh -huh. Hemos también trabajado con ellos, también los hemos invitado a acercarse eh, junto con nosotros a los jóvenes, porque nosotros en Universo de Letras pensamos y, y hemos tratado de transmitir que que los jóvenes también ya tienen sus propias lecturas. entonces Además de que lo que nosotros les podamos compartir, tenemos que eh, aprender de ellos y escucharlos y saber qué están leyendo y leer junto con ellos para que ellos también nos compartan todas sus experiencias. Justo en este sentido te comento <coughs> una de las, de lo que estamos haciendo algo de lo que estamos haciendo para festejar estos cinco años de Universo de Letras eh, es una encuesta sobre hábitos lectores en la comunidad universitaria que esperemos que a finales de este mes ya tengamos lista y la podamos compartir con toda la comunidad universitaria y con todos los que estén interesados en saber qué es lo que los jóvenes están leyendo Cómo lo leen, a través de qué plataforma, ¿no? Muy Entonces, bien. bueno, creo que estar cerca de los alumnos y de los maestros, pero también de los especialistas que, que han trabajado junto con nosotros ha sido muy importante.
2: Perfecto, pues Imelda Martorell, muchas gracias. Les invitamos a todos los que nos escuchan a sumarse, a, bueno, a revisar las actividades en universo de universodeletras.unam.mx y esperar este tour universitario de letras. Inician el día de hoy en el CCH Oriente. Pues muchísimas gracias y larga vida.
1: Sí, larga vida, larga vida Imelda.
2: Muchas
5: gracias y gracias por, por uh, invitarnos a compartir esta experiencia de... De cinco años. Es Muchísimas todo.
2: todo gracias. gracias, Imelda. Gracias. Vamos con música. Esto es de Bellan Sebastian. La canción es Grab Top in Books. It
6: was pretty bright. Upon the rainbow bridge tonight, I could see you. In a car beside a boy, you just don't know if he is a fool. What you have in mind? If he is a fool, what you have in mind? Changes on the card, but this time it will A pool. You should never spit at all I wish I had to As I could follow I write the
7: ending
8: Without any sorrow
4: Primer movimiento, Hacemos Comunidad Lunes de Medio Ambiente
1: Los recientes incendios en zonas como la Amazonia, el Ártico y el sureste de la República Mexicana, por citar algunos, han suscitado una comprensible alarma en la población mundial. En específico, las comunidades científicas del mundo han alzado su voz para alertar a la sociedad y a los gobiernos sobre las posibles consecuencias, no sólo de la propagación de las sustancias liberadas durante la combustión, sino de la desaparición misma de hectáreas y hectáreas de bosques y selvas.
2: En este sentido, el pasado viernes se llevó a cabo en el Instituto de Geografía de la UNAM una rueda de medios llamada Efectos y consecuencias en México y el mundo de la situación actual del Amazonas, en la cual participaron la doctora Irma, Irma Trejo, investigadora. ...investigadora del Instituto de Geografía, así como los doctores Elizabeth Vega y Oscar Peralta... ...investigadores del Centro de Ciencias de la Atmósfera de esta casa de estudios.
1: Para compartir lo que se dijo, desde dónde se abordó y las principales problemáticas que enfrentamos... ...como país y como sociedad global, se encuentra en la línea la doctora Elizabeth Vega Rangel. Ella es investigadora titular del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. Doctora, buenos días. Gracias por estar con nosotros.
7: Buenos días. Gracias. A ustedes.
1: Sí. ¿Cuál es el panorama que tenemos eh, en este en este tema? ¿Cómo es cómo estuvo esta esta rueda de prensa, esta rueda de medios? ¿Este cuáles son los efectos y las consecuencias para México de la situación actual del Amazonas?
9: Sí. Mira, pues sobre todo es este, eh, real, realzar justamente que la, la preocupación por estos incendios que se dan en la naturaleza, aunque evidentemente hay algunos ecosistemas que son más propensos a este tipo de problemas. Eh, otra cosa que también es importante recalcar es que la mayoría de los incendios no se producen de manera natural, sino que estos han sido provocados por los humanos, ya sea por accidentes eh, o de manera deliberada por las malas prácticas que hay. Eh, por otra parte, también eh, sabemos que de manera histórica ya es una cuestión, digamos, de cultura, que el quemar es una forma rápida para deshacernos de los desechos, tanto de pasto, de ramas, etcétera, ¿no? Y entonces, eh, pues la mayoría de estas situaciones se dan por cuestiones de, de utilizar las tierras en la agricultura y pues muchas veces estos incendios se salen del, de control. Eh, y esto pues obviamente ha dado más eh, la apertura a terrenos para proyectos de ganadería y de, 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 de cuestiones agrícolas. Si nosotros bien sabemos que en esta temporada de secas eh, existen las, con, las condiciones favorables para propagar justamente eh, los incendios debido a las altas temperaturas y que hay una menor humina, humedad, esto va a depender obviamente de la ubicación que estemos, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos la época de sequías en mayo y abril, y en Latinoamérica pues, es más fuerte en los meses de julio, agosto y septiembre.
7: Uh -huh, Entonces,
9: claro. eh, si se observan los incendios en donde se consideraba po poco probable que hubieran, por ejemplo, en el caso de la Amazonia, donde hay una barrera natural, digamos, por los árboles y por la cantidad de humedad que hay, pues ahora se han dado estos eh, incendios un poco también por los cambios que ha habido debido al cambio climático, ¿no? Uh -huh, por supuesto. Entonces, también, por otra parte, si hay zonas que ya se han quemado, pues quedan mucho más vulnerables a nuevamente ser devastadas porque de alguna manera se quedan las ramas y las hojas secas y esto pues es como tener un combustible ahí vivo, ¿no? De que si se incendia una chispita, pues bueno, se va a ir muchísimo más este rápida, ¿no? Mm. Eh, un poco también se vio cuáles eran las consecuencias de este tipo de, de incendios pues sobre todo es que va a haber un desequilibrio ecológico importante eh, tenemos pérdida de biodiversidad, sobre todo, eh, va a haber un equilibrio también en la alteración, un desequilibrio, perdón, en la alteración del ciclo hidrológico. Sabemos que la selva es una, eh, la función de la selva va a ser la de abastecer a la atmósfera con nubes para que se produzca la lluvia. Entonces, justamente esta es una bomba en donde los árboles van a transportar el agua del suelo a la atmósfera. Y si se pierde esto pues va a haber una alteración en el ciclo hidrológico, va a haber una menor cantidad de, de lluvias. Eh, lo que ya habíamos comentado, un impacto en la biodiversidad, hay un deterioro importante de la, de la visibilidad, eh, se pone en riesgo también el principal regulador del clima, eh, ya que almacena una gran, import, una gran cantidad importante de, de carbono, eh, es una reserva vital de carbono, ya que esto va a hacer que se hagan los procesos más lentos hacia el cambio climático. Pero sobre todo también es que tenemos una pérdida de servicios ambientales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en principio nosotros deberíamos de tener derecho a tener un aire puro, un agua limpia y accesible, sueles fértiles, eh, selvas ricas en biodiversidad, eh, que haya la posibilidad de, de generar más alimentos, etcétera, ¿no? Y por otra parte, la, la cuestión ambiental es que pues bueno se están emitiendo grandes cantidades a la, a la atmósfera de dióxido de carbono y de partículas. Y pues como ya sabemos, las partículas nos van a generar muchos problemas respiratorios, cuestiones de, de infecciones respiratorias, eh, sinusitis, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y por otra parte, pues también las partículas ya eh, pueden contener también eh, eh, compuestos eh, aromáticos policíclicos que, es que muchos de ellos se han considerado que son dañinos y algunos de ellos son tóxicos, entonces pues la verdad es que sí, los daños son mm, bastante importantes.
2: Uh -huh, por supuesto, y es que doctora Elizabeth Vega, pues nunca como antes habíamos observado el carácter global de estos de estos fenómenos, ¿no? Eh, esto est Esta situación reciente en la Amazonía nos plantea un un panorama con, con desafíos, supongo. Y también la pregunta es, ¿nuevos lineamientos para el uso de la tierra con los que tenemos es suficiente? Aquí interviene el, el territorio de la, del, del Amazonas, es, 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 es enorme, pues, son varios países los que intervienen, varias soberanías. Eh, ¿Tenemos que revisar los planteamientos eh, y los lineamientos, pues, de, de cómo se regula la tierra, el uso de la tierra para eh, pues, su uso agrícola, tal vez?
9: Sí, definitivamente sí tenemos que eh, reconsiderar el regular esto, pero sobre todo ese, justamente esto de la protección hacia los, hacia los bosques, ¿no? Uh -huh. eh, se ha visto que hay una falta de consecuencias ambientales en el sentido de que no pensamos en la preservación o el paradigma que tenemos de la agricultura y de la, que la industria debe de reemplazar. Este, se debe de, de, de reemplazar por políticas que promuevan buenas prácticas para la preservación de la diversidad y del desarrollo so este, sostenible, ¿no? Creo que también se debe de, de trabajar más hacia campañas de educación ambiental que involucren también a los pueblos indígenas. Y no solamente estamos hablando de Brasil, sino sabemos ahorita que en la actualidad hay, hay incendios en todos lados, ¿no? Entonces creo que como humanidad justamente son estas cosas que nos ocurren para que pues repensemos justamente todo lo que lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que otra parte importante es justamente estrechar la vigilancia en las actividades que se están dando y más si ya sabemos que son focos importantes pues para alertarnos, ¿no? Uh -huh. eh, trabajar también en la capacidad de respuesta. Eh, por ejemplo, en México, bueno, tenemos tal vez una alerta del dónde están esos puntos calientes, pero de eso a que esté conectado con la respuesta eh, uh -huh. rápida que se requiera de protección civil o de otras... este eh, instituciones que puedan ayudar a, a, a minimizar los efectos de estas
1: situaciones. ¿no? Sí, se habló, se habló en esa reunión de cuál es la situación de México, cuál es la situación de México para usted en ese sentido, qué es lo que falta, apoyo presupuestal, eh, mayor prevención en el caso de organismos participantes en, los, en las entidades con mayor riesgo, ¿Cuál, cuál sería la situación de esta viga en el ojo propio.
9: Pues yo creo que justamente, ¿no?, tener más, este, capa o, o sea, implementar una capacidad de respuesta mucho mayor, eh, la falta de conciencia ambiental, como ya habíamos comentado. Eh, yo creo que no está de más justamente hacer estas campañas de, de, de conciencia ambiental, o sea, de enseñar a la gente qué hacer, incluso en muchos pueblos indígenas, en Oaxaca, por ejemplo, hay una red de que ayuda justamente cuando empiezan a ver que hay incendios, pues ellos se comunican de manera inmediata para que se pueda resolver esto y sobre todo también la tala clandestina. Esto debe ser también algo importante que debemos abrir los ojos aquí en México porque eh, justamente por la tala clandestina se está yendo a una problemática mayor de cambio climático, estamos acelerando el, el incremento de la temperatura y esto también pudiera incrementar mucho más los incendios porque pues la, la, la temperatura natural incendia también de manera eh, rápida en algunos en algunos sitios que es el caso de méxico no no estoy diciendo que ahora en, la, en el amazonas haya sido el, el, el la situación
2: uh -huh, claro estos efectos nocivos de los que nos habla doctora elizabeth Vega pues se harán presentes en, en, en cualquier momento no eh, están están ahí latentes ante esta eh, este puntual estos puntuales hechos en la amazonía eh, ¿cuál es la recomendación digamos, más inmediata? ¿Qué es lo que tendría que hacer un gobierno como el de México para afrontar lo que ya está ocurriendo?
9: Pues sobre todo buscar la prevención, el tener un, un muestreo eh, y un combate de la deforestación y la promoción de la conciencia y el uso sostenible, este, como lo habíamos comentado. ¿no? Uh -huh. eh, sabemos que de manera global no solamente en México hay un interés en que se combata también el cambio climático, entonces desde ahí es sí el gobierno, pero nosotros también como sociedad, pues tenemos que tener la conciencia de que cualquier acción que nosotros hacemos también afecta al ambiente y obviamente también eh, este, aporta, digamos, para ir incrementando el cambio climático desde el uso del auto, el tirar basura, el quemar basura, eh, pequeñas acciones que a lo mejor nosotros también pudiéramos
1: contribuir, ¿no? Penalmente tenemos el suficientemente el suficiente peso para castigar estas prácticas clandestinas de tala, esta este combate a los habitantes de los bosques, esta intimidación, no hay no hay demasiado riesgo de impunidad, la gente no sale indemne de los daños que le ocasiona al patrimonio ecológico.
9: No sale indemne.
1: Indemne, digamos que no no tiene castigo no sale impune o sea casos, tala 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 este vende la madera amenaza a los, a los protectores de, de, de los bosques a los activistas ecológicos los asesina este es. y salen impunes o sea hay suficiente peso en, en los códigos penales hay suficiente castigo para esas personas o hace sí. falta mayor mayor peso.
9: Yo creo que está la, está la normatividad, está la legislación para evitar estas cosas. Sin embargo, como bien lo no menciona Miguel Ángel, justamente no. se requiere de un mayor peso, de, de realmente que uno observe que pasa algo o que oye una consecuencia por haber violado las leyes, ¿no? Porque creo que muchas de las cosas justamente eso no ocurre. Entonces, pues sí, todos de manera conjunta deberíamos de trabajar y de exigir en que realmente se castiguen eh, recientemente en la ciudad, no sé si recuerdan, talaron eh, varios árboles en una sí. avenida para una farmacia, etcétera. Parece ser que a eso sí le dieron seguimiento y pues se está castigando y una eh, multa bastante importante, ¿no? Pero yo creo que na no nada más sería la cuestión de la multa, sino que realmente ellos también tengan una consecuencia, o sea, a lo mejor incluso hasta no dejarles eh, que continúen con su con su giro de, de ventas por haber hecho eso, o sea, que realmente se vea que hay una mano dura para para evitar estas cosas ¿no? porque ya no nos podemos dar el lujo de dejar que pasen sin que haya... Eh, alguna consecuencia, ¿no?
2: Uh -huh. sí. Doctora Elizabeth, hay una, bueno, sabemos, eh, vivimos una reconfiguración administrativa y política en México, y esto supone, pues, evidentemente, cambios, cambios y voluntades nuevas. ¿Existe o alcanzan ustedes a ver en el Centro de Ciencias de la Atmósfera eh, o en su propio trabajo, doctora, eh, la voluntad, Política por parte de este gobierno para hacer frente a una emergencia global como el cambio climático, como estos grandes incendios que en la Ciudad de México y en, y en la región, eh, digamos el estado de Morelos y demás, nos sorprendieron por ahí de, de marzo, hay, ¿hay una voluntad y hay suficientes, eh, no solo voluntad, sino también organización por parte del gobierno para hacer frente?
9: Pues se está trabajando de manera muy cercana con el Centro de Ciencias de la Atmósfera, se okay. tiene una relación importante eh, con diferentes eh, grupos de investigación, se les ha, se nos ha apoyado incluso para tener proyectos, no específicamente en estos temas que son muy, muy recientes, ¿no? Okay. Pero de alguna manera sí se ha trabajado la, la cuestión de problemas ambientales, problemas que puedan ayudar a resolver la, la, las cuestiones más... más este eh, importantes, digamos, en la ciudad, cómo se deben de resolver eh, el, esto del no circula, el cómo, cómo hacer mejoras, pero definitivamente se tiene que seguir trabajando en esto, y no solamente en la Ciudad de México, aquí es donde inicia todo y empiezan los cambios hacia los demás estados, pero realmente también se ha dejado, y ahora ojalá que, que siendo un mismo partido la, eh, la parte de la ciudad y del resto de, de, de México, pues que también haya una mayor integración y una, un mayor una mayor exigencia a que los estados también eh, inicien estas estas este cuestiones, tan solo, por ejemplo, el saber cómo está la calidad del aire en los diferentes estados, ¿no? No se les exige que realmente estén reportando números y, pues, claro, la, las cuestiones de calidad del aire, como no dejan, digamos, este eh, notas para los gobernantes, pues eso lo dejan en último, eh, en una... una cuestión que no es tan importante para ellos, ¿no? Sin embargo, creo que sí se debe de exigir que todos los, los estados eh, tengan justamente una, una forma de eh, resolver contingencias y sobre todo prevenirlas, o sea, ¿para qué esperarnos a que sí. haya algún problema, sino empezar a trabajar en todas las situaciones que hay en eh, cuestiones ambientales.
2: Uh -huh, claro, doctora, para cerrar esta conversación eh, pues al inicio hablaba de la prevención y de la información también, de difundir información eh, importante para desde la ciudadanía pues hacer lo propio, ¿no? ¿A dónde nos podemos acercar? Porque tal vez no necesariamente tenemos eh, la brújula muy certera de cuáles son las acciones que podemos hacer para resu eh, reducir pues, nuestro, el impacto de nuestra vida en el medio ambiente, eh, en este caso en la, en la atmósfera, en el aire. Eh, ¿Hacia dónde nos acercamos? ¿Qué, qué, ¿Qué materiales podemos consultar? ¿Algo que esté como accesible? ¿Algún proyecto que recientemente se haya visto y que funcione? ¿Alguna aplicación?
9: Eh, específicamente para incendios actualmente no hay, pero uh -huh. eh, por ejemplo la Secretaría de Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático tienen varios documentos en donde se, uh -huh. eh, se establecen cuáles son las situaciones, por ejemplo en una contingencia, no cómo debemos actuar, qué debemos hacer, cuáles son las actividades que se deben de, eh, de disminuir, eh, cuánto tiempo podemos estar expuestos, en, por ejemplo en el caso de eh, contaminación alta entonces creo que por ahí pudiéramos empezar y como yo les comentaba pues en la universidad hay diferentes eh, días en donde se establecen conferencias de divulgación sí. que es eh, sobre todo que empecemos a tener ese conocimiento esa cultura no porque definitivamente todos estos daños que nos, nos están ocurriendo es por falta de conocimiento uh -huh. como decíamos estas actividades son eh, son milenarias o se tiene muchísimo tiempo que, que se realizan sin embargo pues ahora las, las condiciones de nuestro entorno ha cambiado y pues ha generado muchos mayores problemas. Entonces, si nosotros no nos vamos dando cuenta de eso o no tenemos ese conocimiento, pues definitivamente estamos haciendo que se exacerbe más la problemática.
1: ¿no? ¿La gente que vive en las comunidades necesita esa información o hay que trabajar con ella para hacer un trabajo conjunto y compartir información, compartir observaciones?
9: Definitivamente yo voy más hacia hacer un trabajo conjunto porque se han tenido proye proyectos este, específicos en comunidades, pero como no se les da el seguimiento, la gente regresa, obviamente a lo que conoce, ¿no? O sea, por ejemplo, se han puesto estufas ecológicas y de repente la gente regresa a como las tenía inicialmente porque consideran que esa es una mejor eh, forma de hacer las cosas. Entonces, sí tenemos que dar seguimiento. Así como ahorita existieron eh, diferentes grupos que eh, quisieron salir a reforestar, está perfecto, está muy bien, pero sobre todo una vez que se hace la, la actividad, tenemos que darle un seguimiento. En el caso de la reforestación, por ejemplo, solamente sobrevive un arbolito de cada diez Entonces, Si nosotros no lo cuidamos, si no lo regamos, etcétera, el árbol no va a crecer solo, tenemos que darle seguimiento. Entonces yo creo que de manera conjunta, instituciones educativas con las comunidades que tienen menos acceso a la información, sí deberíamos de trabajar en ello. Por supuesto.
2: Bueno, doctora Elizabeth Vega, se nos acaba el tiempo y claro que hay mucho que seguir conversando el papel de las corporaciones, por ejemplo, ¿no? Eh, es, es importante también en estas zonas como de la que hablamos, la Amazonía, que estén en este riesgo y nosotros con ella. Así es que, bueno, muchas gracias, doctora Elizabeth Vega, por conversar con nosotros.
9: No, al contrario, que estén muy bien. Buen día a todos. Gracias.
2: Ah. Nos vamos a ir con música, esto es Jungle de, No, esto es The Jungle La canción es Crumble Y regresamos a primer movimiento
4: La música de las Américas en tus oídos.
2: Pues ya está en la línea, como cada lunes, Teo Hernández para hablar de la música de las Américas. Y pues en esto, que bueno, Teo, Teo es actualmente ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto de la Fonoteca Nacional. ¿Cómo estás, Teo? Bienvenido, buenos días.
8: Muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Buenito
2: inicio de semana.
1: Gracias usted, buenos días.
2: Iniciamos lunes, iniciamos septiembre y nos traes el tema de la búsqueda de los nuevos lenguajes, Pomar y la búsqueda de los nuevos lenguajes.
8: Efectivamente, mira, eh, miren, Berenice Miguel Ángel, como siempre, todos los lunes, muchas gracias, gracias por este espacio que brindan para la Fonoteca Nacional, para que podamos dar a ampliar un poquito, eh, digamos, dar a conocer más que nada eh, lo que eh, lo que tenemos en la Fonoteca Nacional, ¿no? Pues eh, estamos vamos a hablar de un compositor injustamente olvidado que, que se da justamente en el cambio de siglo. ¿Qué sucede en este cambio de siglo? Hemos venido tratando este este asunto que es sumamente interesante, que hay un un cambio de los lenguajes artísticos en general en el en, la, en el inicio del siglo XX. Es un, es una cosa es un fenómeno que es un fenómeno mundial, eh, podemos ver en Europa qué está pasando, en, en Europa está Schoenberg, está, está Stravinsky, sobre todo Schoenberg en 1912 con el Pierrot Lunar, luego Stravinsky con los, eh, con los ballets rusos que estrena la consagración de la primavera en 1913, o sea, hay una efervescencia por cosas nuevas en Europa, Debussy, tiene una enorme influencia sobre todo los compositores franceses básicamente y los cambios de, y empieza a, a haber un, un cambios de lenguaje muy importantes en Europa. México no es la excepción, pero además en México sucede una cosa muy interesante, este final de del siglo XIX, que está cargado de romanticismo, era, era lo que se escuchaba, como ya hemos tratado en algunos, en algunos este programas anteriores y los compositores buscaban asimilarse a la a, lengua, a los lenguajes europeos, pues como para de alguna forma fortalecer esto de que éramos una, una una nación que acababa de nacer en el siglo XIX y que se tenía que fortalecer culturalmente. Bueno, es aquí cuando nace Pomar en 1880, y tiene los unos maestros que son sumamente conservadores, como Carlos J. Meneses o como Gustavo, como Gustavo E. Campa, y lo que sucede en estos momentos es que viene la Revolución Mexicana, o sea, 1880 nace y está creciendo en un ambiente sumamente europeo, en la familia en la familia de Pomar le gusta le gusta la música, sobre todo italiana, pero Pomar tiene ciertas preferencias y él prefiere la música más tirándose hacia Beethoven, Chopin, Grieg, Schumann, y después Wagner, que Wagner es uno de los grandes renovadores del lenguaje en Europa. ¿no? Eh, pero Pomar es una persona sumamente inquieta
10: y empieza
8: a trabajar como, como, como pianista y hace algunas composiciones. Estas composiciones en un principio son, obviamente, con un lenguaje romántico, pero ya tiene una una idea de lo de Música programática Su primera publicación es de 1898 Y se llama El Juglar Y tiene una cosa que será Muy importante después en la música de Pomar Es música que tiene cierto Contenido social eh, El Juglar, rápidamente Es en una feria y un espectáculo Y hay un Juglar que llega Y empieza a hacer malabares y todo Pero tiene un problema No ha comido Entonces tiene el estómago vacío Y muere al final de la pieza y los espectadores se quedan pensando qué es lo que está pasando. ¿Esto forma parte del, del espectáculo o, o no? Esta primera pieza de 1898 es muy significativa en este sentido, porque Pomar va a ser un radical toda su vida. Va a ser un radical en muchos sentidos, porque él eh, experimenta con los lenguajes, pero al mismo tiempo está muy, sumamente involucrado en los movimientos sociales. Ya habíamos visto que Revueltas era, era este, incluso fue a la guerra civil española, pues resulta que Pomar, también él fue miembro de la LEAR y, y es una persona que en este sentido es mucho, incluso más radical que, que Silvestre Revueltas. Uh -huh. Él es amigo de Jacobo Kostakovsky, también, y bueno, unos varios de los investigadores que han estado rescatando esto, bueno uno es Olga Picún y otra es, es Mavi Muñoz, lo que me gustaría que escucháramos a continuación es una obra que se llama preludio y fuga rítmicos de 1932. como todos eh, estamos acostumbrados, un preludio y una fuga son, son unas es una es una obra que tiene un alto contenido polifónico o sea uh -huh. de, de, de contrapunto sí. y entonces tiene que haber varias voces al mismo tiempo. estas voces nosotros no las imaginamos con instrumentos de percusión y aquí hay tres instrumentos de percusión que llevan las tres voces es una, es un, pues es un prodigio en este sentido y una búsqueda y una búsqueda de lenguajes modernos ahora Pomar también fue un músico que incursionó en el, lo que nosotros conocemos como el nacionalismo. O sea, él también fue recopilador de, de canciones folclóricas, un poco en el estilo de Ponce. Tiene a este tipo de um,
2: lenguaje
8: propuesto, pero él se sale un poco más, poco a poco, y va siendo como más vanguardista.
2: Bien, pues ve, vamos entonces a escuchar esta propuesta de José Pomar y volvemos contigo, Teo. Sí, como no. Gracias. Ya escucharon la propuesta de esta mañana de Teo Hernández, del compositor Pomar Teo. Tenemos um, uf, 30 segunditos para hacerlo rápidamente. Despedida.
8: Entonces, la interpretación fue de un extraordinario conjunto holandés que se llama Ebony Band, bajo la dirección de Werner Herbers, que resulta un apasionado de la música mexicana. Él ha hecho varios conciertos acerca de revueltas y en, un, y en, un, y en una grabación que tiene música de revueltas, incluye esta música de Pomar, que tiene muchísimo sentido que la haya puesto, porque además de que fueron muy amigos, pertenece, Re revueltas y Pomar, pertenece a, a una época este, en la que estaba este tipo de experimentación en el ambiente. Eh, nada más para concluir rápidamente, eh, les comento que en, eh, ...Pomar fue miembro de la LEAR... ...como ya dije, sí. fue miembro del PC... ...fue miembro del Frente Popular antiimperialista ...y escribió otras obras... ...algunas obras de piano... ...donde se puede ver su evolución... en ...obras bastante eh, románticas... ...digamos, eh, con que parecen música de salón... ...o sea, más bien atendiendo... ...ese tipo de modelos... Uh -huh. ...pero después es, es, eh, hace otras obras... ...como el ballet ocho horas... ...donde mete el ruido como elemento... ...que forma parte de la música y una sinfonía América donde están representados cuatro países, Argentina, Perú, México y Estados Unidos, cada uno con uno de los este digamos tratando de tener música de cada uno de esos países, lo cual hace un, es muy interesante porque lo vuelve como un músico, vamos a decirlo así, nacionalista pero nacionalista panamericano.
7: Uh -huh.
8: Además, es el primero que hace un una una pieza con un título que es El guapango. Él hace un guapango en Determinó un momento un guapango que no es famoso y que no es incluso tan eh, podríamos decirlo tan inmediato tan claro. fácil de asimilar como el guapango de moncayo que es una obra maestra, pero bueno ya está escrito en este en el paso que siguió. Del, del nacionalismo en de México
2: Bien, Teo Hernández, pues te agradecemos mucho nos encontramos el próximo lunes contigo te deseamos buen lunes
7: Muchas gracias a todos, hasta luego Gracias semana. Teo
2: Y nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua vamos al corte de la hora y regresamos a Primer Movimiento
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad
5: La sierra noreste de Oaxaca está llegando a todo el mundo. Sus hijos
9: llevan consigo los sones, los jarabes y la voz de las montañas, la enseñanza de amar la tierra y agradecerle por tantos dones. Intersecciones trae para ti el rap de Mije Represente y la ópera de María Reina, soprano. Viernes 6 de septiembre a las 21 horas en la sala Julián Carrillo, donde la música converge. Entrada libre. Radio UNAM. Experiencia
5: sonora.
0: En Movimiento Ciudadano sabemos que no te equivocaste al votar por un cambio. No te equivocaste al votar por un mejor futuro, aunque vayamos hacia el pasado. No te equivocaste en votar por la honestidad, aunque sigan la mentira y la manipulación. No te equivocaste al votar por la educación y la ciencia, aunque quien gobierna la desprecia. Hace un año no te equivocaste y no puedes hacerlo ahora. No dejemos de exigir que el cambio por el que votaste se haga realidad.
11: Movimiento Ciudadano.
2: El Movimiento de México.
0: Jan, 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 Jan. Jan Hendrix Tierra firme Desde su llegada a México en 1975 Jan es una figura clave en la escena artística del país Produciendo obras inspiradas en la estética del viajero y naturalista Incorporando experiencias visuales y culturales, visuales y culturales. Museo Universitario Arte Contemporáneo MUAC en Ciudad Universitaria del 4 de mayo al 22 de septiembre de 2019.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. Primer Movimiento. Hacemos Comunidad.
2: Hola, muy buenos días. Son las cinco de la mañana, las ocho de la mañana con cinco minutos de este lunes 2 de septiembre. Cinco de la mañana, hazme el favor. Es que en el estado mental en el que me encuentro me siento un poco así, pero no. Son las ocho con cinco de este lunes 2 de septiembre. Bienvenidos a la segunda hora de Primer Movimiento. Hola, Miguel Ángel. Sí,
1: bienvenidos a la segunda hora de Primer Movimiento. Todos todo nuestros Tenemos, Tuvimos una primera hora muy interesante. Universo de Letras cumple cinco años. Universo de Letras es un programa muy dirigido a los jóvenes, eh. De Imelda Martorell, que es la titular de este programa comentaba justamente que es un programa en el que eh, están dispuestos a aprender de los jóvenes, hay nuevos lectores, nuevas búsquedas, y justamente esta conexión tan difícil, tan compleja de una población eh, tan olvidada por eh, usualmente por la promoción de la lectura es, es un gran desafío. Hoy inician toda una, eh, una ruta que empezará en el CCH Oriente, un CCH que tradicionalmente también está en una zona difícil, compleja, muy abandonada por las políticas culturales, por las políticas estatales, municipales. Y bueno, eh, buena suerte con este día de promoción de la lectura universitaria y dedicada a los jóvenes. Tuvimos también una, una, una intervención, una participación sobre el tema de la Amazonia o Amazonía. Y las dos formas son correctas de decir. Uh -huh. el, hace unos días Pérez Reverte, el escritor español que tiene tanto éxito, decía que, que le echaban al agua de los españoles, que ahora todos decían Amazonía, pero eh, el diccionario de la RAE dice que es, son correctas las dos. ¿no? Así
2: es, así es. Pues bueno, iniciamos también esta segunda hora invitándoles a que se acerquen a la Gaceta de la UNAM. Fíjense que entre las muy buenas noticias que eh, presenta la Gaceta, eh, tenemos la, el portal, este estreno del portal a los 90 años de autonomía de la UNAM. Eh, es pues para ofrecer una visión general del proceso por el que la Universidad Nacional obtuvo su autonomía en el año de 1929. Pues el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, el ISUE, presentó el portal 90 años de autonomía de la UNAM, un sitio que alberga documentos, fotografías, artículos periodísticos, objetos, testimonios y eh, pues que se han generado a lo largo de estos 90 años de autonomía, así es que visítenlo, acérquense y celebremos juntos y también hagamos crítica y reflexión de lo que significa la autonomía de la Universidad eh, al día de hoy Y pues vamos a tener todavía por delante Mucho de qué hablar Vamos a conversar con José Roldán Chopa en, uno, en unos momentos más Sobre la presidencia en la Cámara de Diputados Vaya jaloneo Estirones que traen en ambas cámaras Y vamos Vamos directo, vamos directo, no, vamos, vamos con vamos música Vamos a ir
1: ¿no? con música, vamos a escuchar De los Doors, Summer Almost Gone
6: Summer's almost gone Summer's almost gone Almost gone Yeah, it's almost gone Where will we be When the summer's gone morning found us come
1: sábado pasado se instaló la Cámara de Diputados en medio de una polémica elección de Porfirio Muñoz Ledo como presidente de la mesa directiva hasta el próximo 5 de septiembre, luego de que el pleno de la Cámara rechazara la propuesta de que fuera el panista Javier Azuara quien ocupara ese cargo.
2: Estos hechos ocurridos durante una breve sesión preparatoria propiciaron gritos de indignación por parte de los diputados opositores, así como la exhibición de carteles en los que se leía «Morena no cumple».
1: Cabe mencionar que estas desavenencias se presentan apenas unos días después que dentro del mismo partido, Morena, se diera un conflicto similar provocado por la elección de la senadora Mónica Fernández Balboa como nueva presidenta de la mesa directiva del Senado de la República en contra de la candidatura del senador Martí Batres.
2: Así es, para hablar sobre el estado de nuestros órganos legislativos, lo que se espera de la distribución de fuerzas en este nuevo periodo y las condiciones en las que se encuentra Morena como actor mayoritario, se encuentra en la línea el doctor José Roldán Chopa, quien es académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Bienvenido, doctor... José Roldán, muy buenos días.
10: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días a
2: todos. Pues, con estas, con estas noticias y viendo expectantes de lo que ocurre en el Congreso mexicano, ¿cómo, cómo observar, cómo leer lo que, lo que está ocurriendo, particularmente en diputados, en torno a esta presidencia de la mesa directiva? ¿Se habla de un acuerdo? ¿Hay acuerdo o no? ¿Está estipulado de esta manera? ¿Qué decir?
10: Bueno, como... Eh, usted, lo, usted lo ha comentado al inicio de la, de la nota, eh, hay una situación muy dispar entre Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. En el caso de Cámara de Senadores ya existe un, uh -huh. una, una nueva presidenta de la mesa directiva. No es así en el caso de Cámara de Diputados. En este momento, eh, el diputado Porfirio Muñoz Ledo continúa en el cargo, no porque se haya dado una reelección o una ratificación del nombramiento del presidente de la mesa directiva sino porque no se ha llegado a algún acuerdo ahora esto es importante porque de acuerdo con la ley orgánica del congreso en el caso de diputados el artículo 17 establece que en el segundo y tercer periodo o segundo y tercer año de la cámara de diputados quien ocupará el cargo de presidente de la mesa directiva será un diputado que corresponda a la segunda y tercera fuerza en orden de presidente entonces en el primer periodo estuvo como integrante de la primera fuerza eh, en esto le correspondería según la ley a un diputado del PAN ahora por supuesto esto nos habla de un desacuerdo o de una contrariedad que hay por parte de la fuerza mayoritaria, en este caso Morena, para aceptar la regla que se encuentra establecida en la ley. No es una cuestión de que Morena tenga la mayoría, que la tiene, por supuesto, y no es una cuestión de eh, acatamiento de una norma legal que sigue vigente y, por tanto, ahí hay un, digamos, una falta al compromiso y al respeto a la ley por parte de la Fuerza Mayoritaria. que uh -huh. las cosas claramente en ese escenario estamos, ¿no? y por supuesto, detrás existe toda una eh, disputa por el poder y por el control de la Cámara. Uh
2: -huh. Por supuesto. ¿dónde, ¿De dónde viene este desacuerdo? ¿Cuál es, digamos, lo que lo anima políticamente hablando? ¿Cuál es su lectura, doctor? Mire,
10: hasta donde he podido ver en las noticias y sobre todo por las operaciones eh, eh, expresas por ejemplo de la diputada López Pavierna uh -huh. existe la intención de que Morena continúe ejerciendo eh, la presidencia de la mesa directiva bajo el argumento de que si tienen la mayoría y una mayoría amplia por tanto tendrían la posición de continuar en la presidiendo la mesa directiva eh, por supuesto en esto se enfrentan con una regla una regla acordada previamente la historia aquí es muy interesante porque precisamente esa regla viene uh -huh. de una de un impulso de las minorías parlamentarias sí. y en el caso de legislaciones pasadas pues particularmente de la izquierda en aquel momento acuerpada alrededor del PRD y del Partido de Acción Nacional y bueno esto fue un arreglo eh, no solamente político sino también fue un acuerdo que se plasmó en una norma legislativa y con los cumplimientos obligatorios. Eh, ahí hay un, ahí hay pues una combinación entre, por una parte, una regla, pero por otra parte también un acuerdo de gobernanza, de gobernabilidad eh, para la Cámara de Diputados, que, que por supuesto sirvió muy bien cuando teníamos tres partidos más o menos eh, equivalentes en huelgas en donde no había el control de, de la Cámara de Diputados por ninguna de las fuerzas y por tanto se requería la formación de mayorías que permitiesen la gobernanza de la Cámara y bueno, ahora con la elección en donde Morena tiene una amplia mayoría eh, pues eh, eh, se cuestiona esta regla eh, por supuesto con la intención de cambiar el acuerdo político Cambiar las reglas del juego y eh, conservar el control de la cámara. Uh -huh. Y bueno, como podemos ver, esto acarrea la oposición de, de los partidos que se encuentran en minoría. Uh
1: -huh. ¿Cuál cree que sea la situación que, que prevalezca la, la esta cuestión que no es tiene que ver con la mayoría es importante señalarla porque justamente son los consensos los que parece que están fallando los que o que están en entredicho frente a la opinión pública en las dos cámaras, ¿no? Ahí es importante
10: hacer la distinción entre cámara diputados y cámara de senadores que tienen que tienen distintas reglas en el caso de cámara de senadores lo que establece es, eh, son reglas distintas en donde ahí lo que operan son las mayorías y la posibilidad de que se puedan reelegir los miembros de, de la mesa directiva es decir, legalmente Martí Badrés estaba en de poderse reelegir sin aceptar eh, alguna regla que permitiese que, que, que alguien de un partido distinto o de un bloque legislativo distinto tuviese así, el derecho, la actitud de poder eh, fugir como presidente de la mesa directiva entonces, eh, digamos, hay una son distinta, por supuesto en, en el caso de senadores quien conforme la mayoría tiene el poder de designar al presidente en este caso como lo vimos, el conflicto se trasladó al interior de un partido político eh, pero en el caso de regla la regla de, en cada de se es inversa y ahí se establece muy claramente que en el segundo y tercer año ocupará el presidencia, la presidencia un miembro un diputado de un partido eh, distinto eh, en orden de presidente ¿no? Entonces contabilizando qué partido tiene la primera, segunda o tercera mayoría en ese orden eh, serán los presidentes de los de la legislatura. Y, y bueno, por supuesto, eh, el conflicto que finalmente eh, se disputan cuestiones de poder en senadores se trasladó al interior del partido y en el caso de diputados, bueno, lo que estamos viendo es que hay un juego mucho más complejo, ¿no? En eh, donde los partidos políticos son los que están en la disputa más que un solo partido. <risa>
2: Claro. ¿Qué significa esto para Morena? Este mes va a ser muy importante y lo ha venido siendo también las últimas semanas de, eh, del mes pasado, del mes de agosto. ¿Qué significa, sobre todo, lo que está pasando, bueno, evidentemente, al interior del Senado de la República, donde, como bien nos dice, doctor, pues es eh, el, el espacio donde se han dado disputas al interior del partido político? Si bien ya tenemos a Mónica Fernández Balboa como la nueva presidenta de la mesa directiva del Senado, ¿qué, qué significan estas estas rupturas, este pleito, digamos, estas diferencias, distancias entre Monreal, entre Martí Batres, ¿cómo lo podemos leer, eh, pues a la luz también de la elección de la presidencia del partido? Uh -huh.
10: Yo tenía dos lecturas en el caso de Cámara y Votado. La primera tiene que ver con una cuestión muy formal y muy de números. En cuanto uh -huh. existe esa regla, la recta creo que tiene que respetar. Sí. Es posible que modifiquen la regla establecida en, el, en la legislación del Congreso y bueno, ahí tendríamos que, que ver eh, que en este periodo, en los próximos días, tendría que aprobarse una reforma a la ley orgánica del Congreso, inicialmente en diputados y posteriormente en senadores, considerando que hay por ahí una probable iniciativa de la eh, diputada Padierna una vez que se iba a cabo esta modificación, entonces eh, probablemente que siga la misma regla que en senadores en, en donde va una mayoría que puede ser calificada o simple se designe al nuevo presidente de la Cámara hay otra que me parece que es la más interesante que es la más compleja y que se relaciona con la con la democracia y con el entendimiento uh -huh. que el partido que tiene una amplia mayoría eh, eh, va a fijar respecto de su propia posición, del juego que le daría uno la, a los otros partidos y por tanto de cómo se lleva a cabo el control y el gobierno de las cámaras. Ahora, creo que hay ahí un, una intención que me parece muy clara, de eh, cambiar esta regla de la alternancia que permite un juego pues, mucho más plural eh, y el establecimiento de una hegemonía, ¿no? Bajo la idea de que, bueno, si yo tengo la mayoría, entonces yo tengo, diría el partido, la posibilidad de establecer por mi mayoría eh, a la presidencia central, no solamente el poder eh, establecer la agenda el poder establecer orden del día el llevar a cabo la conducción de los debates sino también tener el control del gobierno y de la administración de la Cámara recursos, eh, aparato administrativo y demás y bueno entonces ahí ya estableceríamos un, un entendimiento de lo que busque es una hegemonía ¿no? que, que en lo personal me, yo prefiero más que haya un juego de mayor eh, pluralidad y de mayor apertura que lo viendo de una que la hegemonía de un partido... ¿no? ...y este, es una posición personal mía... ...de alergia a la
7: sociedad uh
2: -huh. Claro, es posible, es factible ver... Eh, ...que esta... ...esta regla este, que se estipula... ...en el artículo 17 de la ley orgánica... ...este acuerdo de alternancia... Eh, ...se pueda romper... ...se pueda revertir por parte de Morena... ...estamos en un escenario... Eh, que, que, ...que lo permite.
10: Bueno... Eh, ...sí... Eh, eh, Está en la actitud de conseguir las mayorías de esta. Eh, Y bueno, eh, numéricamente tiene esa posibilidad.
2: Perdón, nada más contando a que te, tienen hasta el 5 de septiembre para, para tomar la decisión, ¿no? Sí, claro, claro, mm, claro. Entonces, o sea, son
10: pocos días. Una la otra coloca a Morena en una ruta de oposición a la ley, ¿no? Y por supuesto en esta ruta de oposición a la ley... Eh, Afectaría internamente esta afirmación de que es respetuosa de la ley, de que el Estado de Derecho se cumple y habría una 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 situación de contrariedad a la legalidad y eso colocaría a los partidos minoritarios en, en, en la ruta de, de ver cuáles son las guías de acción, ¿no? Uh -huh. Y es una situación jurídicamente complicada porque estamos hablando de decisiones políticas, de decisiones de las mayorías donde los tribunales siempre han tenido dificultades para poder establecer competencias dado que es una cuestión política, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que en este momento están considerando como las distintas, los distintos escenarios y, y acciones estratégicas, ¿no? Uh -huh. Pero efectivamente ahí tendríamos eso. Tema de, de,
7: de los cerdos. Uh -huh.
2: Claro. ¿Cuál es el perfil que podemos, al, que empezamos a alcanzar a ver ya a un año eh, de iniciada la, la legislatura? La, eh, me parece que va, es el número 64, la legislatura. Sexo, eh, sexagésima cuarta legislatura, que ya inicia un segundo año, un primer periodo ordinario el segundo año, pero ¿qué, ¿qué podemos empezar a ver para delinear el perfil que tiene Morena como eh, como bancada al interior de diputados, al menos? Mire, yo creo que
7: eh,
2: han sucedido distintos, distintos eventos que
10: nos dan un, como un muestrario que no me atrevería a calificar lo eh, no en general bajo un solo concepto o con algún solo calificativo eh, primero eh, yo creo que es una legislatura que tiene una marcada cercanía con el presidente de la república eh, y eso por supuesto eh, nos conduce a una afirmación de que tenemos un déficit en el estamos eh, digamos rememorando aquella vieja eh, sensación de que el presidente es el que dispone y dispone también la agenda legislativa y dispone las prioridades del, del congreso y esto es posible a través de, los, de las mayorías ahora no es
1: son descuidos
10: perdón
1: son descuidos son descuidos de esa esa arrogancia produce descuidos
2: tenemos en el panorama pues ya el inicio de este periodo ordinario, lo decíamos eh, y las iniciativas pre preferentes las que envía el Ejecutivo al Legislativo que, que le debe dar prioridad eh, este este órgano legislativo y, en un lapso este, establecido en fin, ¿cómo, ¿cómo leer las iniciativas preferentes, lo que viene eh, para este periodo, para los primeros las primeras semanas de este periodo ordinario?
10: Bueno, se han anunciado varias habrá que ver cuáles
2: en definitiva, se presentan, y esto
10: nos hablaría de las prioridades que tiene el Ejecutivo, eh, entre las que recuerdo están, está el considerar que eh, la emisión de facturas era, sí. un delito, era un delito grave, eh, algunas otras que tienen que ver con eh, la... De revocación del mandato.
2: Revocación de manda mandato, y, austeridad, ¿no? Bienestar y, social. La ley de austeridad, uh -huh. que ya están
10: presentadas. Y bueno, veremos ahí también cuáles son el, el, las decisiones últimas. Me parece que, que en este segundo año eh, no solamente está, habrá que tener presente qué es lo que está pasando eh, en las cámaras y de los partidos al interior de Morena sino también qué es lo que pasa con, con una sociedad que es cada vez más compleja y acuante y por otra parte también la relevancia que pueden tener los tribunales en ¿no? estas iniciativas más polémicas como la de la Guardia Nacional que no ha estado muy presente y ha sido un interlocutor inevitable es la sociedad uh -huh. yo creo que ahí está uno de los elementos en de las iniciativas que vienen.
7: Ajá. La
10: otra tiene que ver con los tribunales. ¿sí? Y por supuesto, también hablar de los tribunales es una cuestión que amerita eh, detenerse en ellos, y que igual en otra ocasión lo no podríamos averiguar, pero lo que hemos tenido en este momento es que la Corte en algunos casos ha tomado.
1: sí la alternancia queda en manos del pan ¿cuál sería el desafío para Morena en esta cuáles cuáles son los digamos los daños colaterales que puede tener esta participación del PAN para un, para el gobierno, uh, para el gobierno del ejecutivo y para el propio partido de Morena,
10: en el supuesto de que el PAN asumirse eh, la, la presidencia de la Cámara? sí, ah, ah bueno eh, pues por supuesto eh, ahí habrá que ver ¿Cuál es la función que tiene el presidente de la Cámara? ¿O el presidente de la mesa directiva? Hay funciones que tienen relación con el trabajo parlamentario.
7: Uh
10: -huh. eh, y que tienen que ver con presidir las sesiones, eh, y tener una participación importante en el orden del día, eh, llevar a cabo eh, la dirección de los debates, y por otra parte eh, el gobierno de la pero el presidente de la Cámara no es alguien que tome decisiones eh, sin tomar en consideración a los otros partidos. Hay otros órganos que tienen también una voz muy importante. Uno de ellos es la Junta de Coordinación Política, sí. que está integrada por, los, por todos los partidos políticos. Y bueno, finalmente, la mayoría. Es decir, en el supuesto de que alguien del PAN asumirse la Cámara. Eh, tendría una función relevante, pero no tenía la mayoría. Entonces, al final de cuentas, eh Boric no seguiría teniendo la alianza, seguiría teniendo la posibilidad de, de, de tener mayoría en los acuerdos, pero al interior introduce una mayor, eh, una combinación de mayores contrapesos. Y que, bueno, como todo, eh, los contrapensos también son un sitio para hacer política y para hacer acuerdos ¿no? y, eh, eh, y para jugar el, el, el juego de los consensos y, y de la formación de mayoría. ¿no?
2: Claro, pues ahí está. Y, y me
10: parece
7: que ese sería como el, el, el cambio. ¿no?
1: Sí, sí, gracias.
2: Pues gracias, doctor José Roldán Chopa, académico del CIDE, por conversar con nosotros esta mañana.
10: Pues muchas
7: gracias a ustedes. Hasta pronto. Que tengan un buen día y saludos.
10: Igualmente, Gracias.
2: igualmente, doctor. Pues ahí veremos, tenemos eh, algunos pocos días, tres días, dos días, tres días, tiene, tiene la Cámara de Diputados para tomar esta decisión y vemos a Morena estirar la liga de su mandato Ajá. ciudadano. Vamos con música.
1: Vamos con música. Vamos a escuchar de Tropical Echoes. Musi la música es nuestro amor. Nacional. El pasado jueves, Iván Márquez, ex número 2 de las FARC, anunció que iniciará una nueva etapa de lucha armada contra lo que llamó una oligarquía excluyente y corrupta. En una declaración divulgada a través de Internet, en la que afirmaba que la lucha guerrillera debía continuar en respuesta a la traición del Estado a los acuerdos de paz de La Habana firmados en 2016.
2: Como respuesta, por su parte, el gobierno del presidente Iván Duque reportó el viernes una operación del Comando Conjunto de Operaciones Especiales, por su sigla, el COES en contra de lo que llamó una cuadrilla de narcoterroristas en la región de San Vicente del Caguán, uno de los viejos bastiones de la guerrilla en el sur del país.
1: Para analizar con nosotros lo que significan estos comunicados y actos de violencia, así como los actores que podrían entrar en juego para controlar este conflicto, está en la línea Janet Valdivieso. Ella es periodista ecuatoriana, trabajó en Quito para la agencia Associated Press y en diversos medios haciendo coberturas especiales. Janet, buenos días, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros.
12: Hola, buenos días. Siempre es un placer conversar con ustedes sobre la actualidad
2: de Colombia.
1: Gracias, Janet. ¿Cómo entender esta, esos nuevos llamados a romper con los acuerdos del 2016?
2: La segunda Marquetalia, dijo eh, Iván, Iván Márquez. ¿no? Sí, bueno, eh, fue
12: un golpe realmente para, para la gente acá en Colombia. Eh, nadie se esperaba, si bien hay varios sectores inconformes, digamos, con el proceso de paz, sí eh, tomó por sorpresa al país y fue impactante no ver una 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 escena de una escena que ya pensábamos superada gente en camuflaje con armas retomando la lucha armada es una cosa que eh, pensábamos que ya se había superado pero como ustedes saben y hemos conversado en otros momentos, eh, el proceso de paz ha, ha atravesado varios problemas en su implementación. Uh -huh. eh, pero la mayoría de la guerrilla todavía está, de la ex guerrilla ahora está eh, participando del proceso. Y si bien es cierto que son un grupo pequeño en comparación con la gente que está acogida al proceso... Sí es importante eh, darnos cuenta que son líderes de la guerrilla, de la exguerrilla, que eh, incluso Iván Márquez y Santrich, que estuvieron en este pronunciamiento, participaron de los diálogos de paz en La Habana. Es eh, Todavía es impactante ver eh, esas dos personas junto a otros eh, comandantes y mandos medios al frente de una, eh, ellos llamaban una nueva guerrilla, una nueva Marquetalia, pero todavía estamos esperando a ver qué tipo de acciones va a tomar. Ellos dieron alguna en este primer pronunciamiento algunos algunas pinceladas de lo que sería su accionar en adelante. Pero, eh, como les digo, la noticia acá fue muy impactante y generó todo tipo de reacciones. Tanto de los opositores al acuerdo de paz como de quienes están eh, comprometidos. Eh, de la gente, la ex guerrilla, que como les digo, es la gran mayoría en seguir implementando el acuerdo.
2: Claro, ¿qué se dice, qué se dice, Janet Valdivieso? Buenos días. ¿Qué se dice de eh, en la sociedad, en la sociedad colombiana, en la opinión pública? ¿Cuál es el riesgo que se está viendo en los procesos de paz? Eh, porque hay hay también un soporte importante de actores sociales que eh, pues que han trabajado también por su parte y en conjunto para llevar a cabo este proceso. Es decir, no solamente eh, pues tendríamos que voltear a ver eh, algunos han dicho, a esta disidencia que es pequeña de las FARC, sino que sino al conjunto de la sociedad colombiana y de la región. no
12: eh, Bueno, hay, hay dos cosas importantes ahí. La una es que la comunidad internacional en general y casi sin ningún, unánimemente, está respaldando el acuerdo de paz, desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hasta la Unión Europea, pasando por los países vecinos, respaldan el el, respaldan el acuerdo firmado hace casi tres años y están conscientes de las dificultades de la implementación, pero eh, el soporte internacional ha sido muy importante acá. Y por otro lado, lo que lo que tú mencionas del tema de que hay sectores organizados que están respaldando el acuerdo, eh, incluso eh, se ha creado un nuevo movimiento eh, que no tiene tintes electorales sino más bien es un movimiento ciudadano que se llama uh -huh. defendamos la paz y precisamente está conformado por un por sectores políticos sectores sociales de todos los tintes políticos eh, frente a um, el discurso de este gobierno y del partido de gobierno de querer hacer cambios al acuerdo y eh, ese respaldo incluso ha salido a las calles en, en distintas oportunidades para respaldar los acuerdos, a que se cumplan los acuerdos, pero eh, sí existen inconvenientes, retrasos, eh, eh, temas presupuestales, incluso en las zonas donde están eh, los exguerrilleros eh, ha habido problemas de seguridad. Eh, y todo este respaldo que ha habido desde la comunidad internacional y desde los sectores sociales, acá hay políticos, está encaminado a que a pedirle al gobierno que cumple esos acuerdos, que no se pueden hacer eh, cambios unilaterales a ese acuerdo que fue pactado, sostienen por el Estado colombiano y no por un gobierno. Entonces, eh, incluso ese mensaje puede eh, desencantar también a algunos, eh, a algunos exguerrilleros que pueden estar indecisos o pueden tener ahora esta esta nueva guerrilla que está ahí naciendo con Iván Márquez Santrich, y esa es la forma en que eh, están presionando también para que pueda haber una desbandada, algunos, algunos temen eso, eh, pero de todos modos el, el jefe del actual partido político que era antes la guerrilla, eh, Rodrigo Londoño, mm -hmm. ha mencionado que la mayoría está igual comprometido, la mayoría de los actores eh, que antes pertenecían a la guerrilla y hoy hacen parte del Partido party uh
1: -huh. ¿Hay, ¿Hay condiciones objetivas para volver a las armas en, ese, en, en el caso de que estas amenazas sean cumplidas?
12: Pues eh, la, lo que Iván Márquez en su discurso eh, mencionó pues es lo que ellos consideran una tra traición del Estado colombiano. Sí. Eh, Sí ha habido incumplimientos de ciertas cosas, retrasos, pero hay una un eh, vigoroso respaldo al proceso de paz, como les decía, tanto fuera como dentro. Eh, se han dado pasos importantes que se han cumplido. Eh, entonces, digamos que sí, las condiciones... Eh, no, no ha habido aún cambios profundos en cuanto a reforma integral rural, por ejemplo, a la reforma política, que son parte del acuerdo de paz, pero eh, digamos que son apenas tres años, casi tres años de la implementación, este es un proceso largo no se necesitan cambios incluso estructurales y también cambios sociales culturales para que esto se vaya implementando, es un proceso difícil eh, y sí hay obviamente condiciones que preocupan en el país, pero nadie está justificando en este momento esa decisión de Iván Márquez y de, de Santrilla, El Paisa y otros eh, otras personas que incluso se apartaron del proceso mucho antes de ese anuncio oficial que hicieron la semana pasada. Uh -huh.
2: Claro, cuando el presidente Iván Duque dice sale con una respuesta muy muy dura y dice y apunta hacia el gobierno de Nicolás Maduro que estaría amparando a lo que él llama esta banda de narcoterroristas. Por su parte, eh, en respuesta sale Diosdado Cabello en Venezuela diciendo que nada tiene que ver Venezuela con esto, que todo empezó bueno él hace referencia a un asesinato que que se remonta hasta 1940 y finales de los 40 de Gaitán, eh, pero pero finalmente, y a manos de la oligarquía, eh, pero finalmente hay en Colombia un estado de persecución hacia personas eh, líderes sociales, personas defensoras de derechos humanos, de en defensa del territorio y de sus comunidades. En fin, hay una suma, tengo entendido, de 229 personas que han sido asesinadas, esto con eh, números que informó Indepaz, ¿no? este este instituto para, para analizar la paz. A ver, ¿qué, ¿qué decir de eso? ¿Qué decir de lo que está en el fondo de, eh, de lo que está apuntando esta disidencia de las FARC?
12: Bueno, son ahí son dos temas un poco distintos. El tema de lo, del asesinato de los líderes sociales y de ex guerrilleros de las FARC eh, plantea un problema de seguridad grave que no se puede desconocer y que incluso ha llevado también a la movilización de, de los actores sociales acá para pedir, que, para exigir la protección, pero el problema es que una vez que las FAR salen de esas zonas donde ellos ejercían control territorial, eh, la idea era que el Estado ingrese con toda la institucionalidad y eso eh, no ha pasado en muchas partes. Eh, como saben, acá eh, todavía el narcotráfico, la, el cultivo de hoja de coca está financiando la guerra. Acá es todavía muy importante, son problemas estructurales que están eh, golpeando este país y que eh, son el combustible de, de los nuevos grupos disidentes. El grupo de Iván Márquez, si bien es representativo por el nivel de eh, jerarquía que existe desde... Eh, desde la firma del proceso de paz hubo grupos que se separaron, que nunca se plegaron, como ustedes saben y hemos hablado en otras ocasiones otros grupos disidentes eh, estaban operando en el territorio colombiano uh -huh. recordemos del caso de la frontera con Ecuador, donde asesinaron a los periodistas ecuatorianos, un grupo que perteneció a las FARC eh, incluso en otras zonas del país eh, siguen eh, operando eh, bandas que acá están relacionadas con el narcotráfico que no tienen nada que ver con la guerrilla exactamente. Otros grupos sí han mencionado que son la que siguen el legado de las FARGP. Entonces, por un lado es eso, que la presencia del Estado, la seguridad, la justicia, los servicios y bienes básicos aún no han llegado a zonas del territorio apartadas, eh, zonas eh, campesinas, hay problemas ahí estructurales también. Eh, eso está pendiente de solucionar eh, y eso es también el, 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 lo que alega Iván Márquez, que hay un incumplimiento por parte del gobierno. Y por otro lado, el tema de Venezuela es algo que... También preocupa, primero porque no hay ninguna relación en este momento diplomática entre el gobierno de, de, de Maduro y el de Duque. Ellos rompieron relaciones, incluso las embajadas permanecen cerradas. Pero la, el, el accionar de tanto del ELN como de el, la, el grupo de Iván Márquez opera precisamente en la frontera con Venezuela. En este momento, eh, en esa zona, las zonas fronterizas generalmente tienen poca presencia del Estado del lado colombiano, pero también del venezolano. Entonces, muchos actores, incluido Iván Duque, han culpado a Venezuela de ser como eh, la, la zona de retaguardia de las guerrillas, uh -huh. eh, y entonces eso hace pensar que Venezuela también está dando de algún modo un soporte a este a estos grupos. Eh, recordemos que Venezuela fue muy importante en el proceso de negociación, Fue era muy cercano también a al proceso, si bien no era un país garante, que sí lo fueron Cuba y Noruega, uh -huh. Venezuela sí era un país acompañante ¿no? entonces eh, es un país vecino y si bien eh, a ver, debería haber una relación fluida para controlar ciertos aspectos de seguridad, de migración del tema migratorio que ahora es muy importante eh, el hecho de que no existen relaciones de que sean antagonistas los dos gobiernos hace todavía más difícil ver qué es lo que está pasando en esa zona y poder actuar conjuntamente en los temas que se requieren solucionar en, la, en las zonas fronterizas.
2: Claro, pues Janet Valdivieso, sabemos que te tienes que retirarte. Te agradecemos mucho conversar una vez más con nosotros. Seguiremos de cerca, con mucha atención, lo que está ocurriendo allá en Colombia. Muy buenos días. Muchas gracias y buenos días para ustedes.
1: Muchas gracias. Gracias, gracias.
2: hasta pronto. Uf, ¿cómo, ¿cómo lo ven? El tema de Colombia, este momento que está viviendo después de los acuerdos de paz que se firmaron en 2016, pues llegamos a esta que es eh, la segunda Marquetalia, así lo dijo Iván Márquez la segunda Marquetalia, recordando pues aquella primera que fue la que vio nacer a las farc en 1964 vaya momento el que estamos el que estamos viviendo la relación entre Venezuela y Colombia por supuesto y qué dejará esto ¿Qué deja esto cómo influirá esto para la fuerza alternativa revolucionaria del común eh, a cargo bueno de entre otros de Rodrigo Londoño Timochenko eh, cómo va a impactar eh, ¿Favorecerá o no? ¿Fortalecerá o no a este a este conjunto que decidieron dejar las armas hace tres años? Pues bueno, estaremos siguiéndolo muy de cerca. ¿Qué opinan ustedes? Díganos en nuestras redes sociales, eh, pues, ¿qué opinan de esta cuestión en Colombia? ¿Está verdaderamente en riesgo el proceso de paz? ¿O es suficiente eh, pues todo el, el, el soporte social? No, no hablemos del gobierno, pero el soporte social de mucha gente que está eh, de verdad eh, pues, harta y que está preparada para luchar por construir la paz mm -hmm. allá en Colombia. ¿Y
1: cómo se remonta a esa parte geopolítica de Venezuela que ahora involucra claro. al gobierno de Maduro y una, a una cuestión fronteriza que siempre ha estado entre Perú, Perdón, entre Ecuador, Venezuela y Colombia que finalmente pone de manifiesto toda una serie de conflictos que que ahora emergen, ¿no? que tienen que ver con 50 años de, de, de repliegue de una sociedad que se acostumbró a vivir en la violencia.
2: Uh -huh. Así es, que se acostumbró, yo diría entre, entre comillas, sí la, la asumes, pero finalmente los muertos siguen, sigue la violencia y siguen también las expectativas y las esperanzas de construir la paz. Así lo han dicho pues distintos personajes de la opinión uh -huh. pública en Colombia, eh, y pues bueno, en medio de todo también está el fenómeno migratorio que ya nos decía Janet Valdivieso.
1: Claro, la fe de, nunca de, se pierde, pero...
2: La fe nunca se pierde, ¿no? Es lo, es lo último que se pierde, creo yo. <risa> no, díganos ustedes qué sí. opinan finalmente, hay gente, que, hay gente que piensa que en Londres va a dejar de llover.
1: Mm pero nunca dejas de salir con paraguas, ¿no?
2: Bueno, claro, por supuesto. Eh, pero, pero ustedes, ustedes qué piensan? Díganos @p_movimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos a ir con algo de música. Esto es Capulines. Eh, ay, está muy chiquita la letra, pero es un bonito disco de los Molotes. Aquí está eh, el disco es tu lindo andar de los Molotes. La canción es Capulines.
13: Contemplé, fueron esos luceritos que en el camino encontré Quise pronto saludarlos, pero algo me cohibió Me quedé solo esperando, que desdicha tengo yo Esos ojos bonitos, que llevas a todos lados Son como los capulines, negritos y bien formados Esos ojitos negros, que traen enamorado No los cierres vida mía para ver y verdes, ojitos del universo, me quedo con los laureles de los negros de este verso, yo le canto al color negro, porque negro es mi color, porque negro son tus ojos, negritas de mi amor, esos ojos bonitos, que llevas a todos lados, son como los capulines negros, Sola y nada bella, que no ve el color negro, deja ver a las estrellas. Así vivo mi mulata, pensando en tus dos luceros. Así sueño negra linda cuando pienso que te quiero. Esos ojos bonitos que llevas a todos lados.
2: Estamos de vuelta para despedir esta segunda hora de nuestra emisión del día de hoy, lunes 2 de septiembre, gracias a la radio Nicolaita, que estuvimos cerca y juntos eh, a través del 104.3 allá en Morelia. Nos encontramos el, el día de mañana, a partir de las 8 de la mañana, y pues nos vamos a ir... Eh, ya para el corte, pero agradecemos antes sus comentarios, nos dice Juan Rosete en Twitter, ¿cuál es el nombre del autor que acabamos de escuchar hoy en la fonoteca en, eh, con Teo Hernández? Dice, no lo conocía, siempre sobre, siempre se aprende en esa sección, pues el nombre del autor, de, eh, el autor que nos propuso Teo es José Pomar. Juan Rosete, eh, ahí está la recomendación que nos dio, pues sí, siempre se aprende mucho con eh, lo que no tiene, nos tiene, los, no, nos tiene que revelar la fonoteca siempre, cada lunes y cada miércoles también.
1: ¿eh? Sí, José Pomar murió en 1961, y todavía alcanzó a tener muchas grabaciones. Él fue un destacado pianista, muy un pianista muy importante, uh -huh. pero bueno, destaca la formación archivística como un compositor en las corrientes, en el corazón del huracán compositivo de la primera mitad del siglo XX.
2: Y así es. Pues bueno, nos vamos a despedir, son las nueve de la mañana, despedimos la segunda hora, volvemos a la tercera en un momento.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
0: Una expresión artística inventada para darle voz a los menos escuchados siempre encontrará gente a quien representar. En el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena La UNAM te invita a disfrutar del Festival de Hip Hop en Lenguas Indígenas DJ Mente Negra pero, El Mágico pero, Sahash Janeidi Molina Mije Represent María Reina Conducido por Bania Nuche Jueves 5 de Septiembre A partir de las 13.30 horas En las Islas de Ciudad Universitaria Entrada Libre Hablemos fuerte y hablemos claro y nadie nos podrá ignorar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
9: Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres y que todas las voces cuenten. Mi INE es lo que soy.
12: Yo... ...me identifico con la democracia.
0: Si ya cumpliste 18 años... ...inscríbete al Padrón Electoral... ...y obtén tu INE... ...infórmate en INE.mx... ...contamos todas... ...contamos todos... ...INE... ...hace un año escuchamos...
12: ...los gobiernos corruptos... ...han
14: dejado en el abandono a los jóvenes... ...nosotros vamos a garantizar... ...que ningún joven se quede... ...sin la oportunidad de estudiar... ...van a tener becas... ...lo resumo en una frase... ...becarios y sí. ...sicarios no... ...no es por presumir... ...pero soy un hombre de palabra... ...en nueve meses... Se han otorgado 10 millones de becas a estudiantes pobres, una inversión de 60 mil millones de pesos, algo nunca visto en la historia del país. Los compromisos se cumplen. Primer informe. Gobierno de México.
0: ¿A qué suena Voz Viva de México en la actualidad? La Cátedra Max Aú, la Fonoteca Nacional y Radio UNAM se unen para repensar el legado de un polifacético artista, escritor, activista y gestor cultural performance sonoro sobre viniles y cassettes de la colección Voz Viva de México un programa especial en el marco del ciclo revisiones e intervenciones a los archivos de Max Aub en México escucha la intervención de cinco artistas a las voces de autores y autoras mexicanas que hoy forman parte de la historia sonora y literaria de nuestro país participan Leslie García, Samantha C., Daniel Morales, Concepción Huerta y Luis Clériga. Sábado 7 de septiembre, 5 de la tarde, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora. La autonomía de la UNAM la llevamos en nuestro ADN, es nuestra esencia y nuestro orgullo. Nos ha dado esa identidad que cada uno creamos y recreamos en las aulas, en las bibliotecas y en cada espacio. Gracias a esta identidad somos una comunidad orgullosa que ve hacia adelante. La autonomía es nuestra herencia.
4: Es nuestra herencia.
0: UNAM. 90 años de autonomía.
4: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos.
2: Buenos días, seguimos aquí en primer movimiento. Son las nueve con cuatro minutos de la mañana. Se ha ido muy rápido, muy rápido esta edición de lunes. Eh, estamos aquí, pero parece que ustedes no, porque nuestras redes sociales eh, apenas, apenas si llega uno que otro comentario. Así es que, pues, díganos, díganos qué opinan, qué opinan de Colombia, eh, qué opinan también de esto que hemos conversado sobre la, lo que ocurre al interior de la Cámara de Diputados y también de Senadores, lo que ocurre al interior de Morena. Eh, está haciendo, en su parecer you pues este ejercicio de, de, del mandato mayoritario que le dio la ciudadanía el, el pasado primero de, bueno el pasado no el año pasado en primero de julio eh, pues ustedes qué opinan ¿Es es, es, es es digamos legítimo lo que está haciendo Morena en el eh, en el Congreso particularmente en diputados díganos, díganos ahí están nuestras redes sociales arroba p movimiento en twitter primer movimiento UNAM en facebook si no si no me hablan yo siento que estoy así aquí con es la que, no, la no, la es doctora, que ¿eh? no
1: has tocado el botón botón rojo de los radioescuchas, Berenice? No,
2: ayú, es, tú, no, tú lo tienes ahí abajo. No, el este, botón rojo. La... Sí, yo ahí te voy a que
1: llegue <ríe> el, el doctor Arreola, Vamos a tocar el botón rojo <ríe> de los, de los radio escuchas.
2: Ese es el Sí, son las palabras mágicas. Sí. Eh, porque vamos a hablar con él acerca de el primer informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador o el primer tercer informe o como ustedes lo quieran llamar el tercer informe político, el primer informe eh, de gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí. vamos a conversar con el doctor Álvaro Arreola investigador del Instituto de Investigaciones Sociales y también con la doctora Marisela Portillo profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana sí.
1: y si quiere armarse de argumentos puede consultar arroba López Obrador guión bajo descargar el informe, son 994 uh -huh. páginas en pdf
2: está el
1: o, o tener el resumen ejecutivo uh -huh. o la transcripción de la Ahora 40 minutos que ayer, este la visión estenográfica. Uh -huh. Vale la pena seguirlo, vale la pena consultarlo y vale la pena ver la, la estructura de este informe y compararlo con informes anteriores que son uh -huh. interesantes. Vamos a ver claro. si tendremos glosas o no del informe. Las glosas que, del informe, claro que, que sí, va a ser sí. Que va a ser muy interesante escucharlas y ver su defensa. ¿no? Uh
2: -huh. Así es, pues ¿qué, ¿qué les pareció? ¿A ustedes lo vieron, no lo vieron? Eso no sigue siendo el día del presidente? Yo creo que sí. Yo creo que sí, pues estuvimos, no solo el día del presidente, hemos estado hablando de López Obrador todos los días desde que llegó al poder, y bueno, el día de ayer no hubo otro tema. Estuvimos Pero ahí. con la
1: mitad del gasto en publicidad, es muy interesante. Uh -huh, muy porque, interesante, porque, muy interesante, porque Peña Nieto inyectaba millones y millones. No, Yo decía, yo sí por ejemplo, veía la portada de esta semana de la revista Proceso a un presidente hierático con el puño en este conflicto que ha entrado con esta publicación semanal, y veía las planas de publicidad que... Este, yo creo que apenas salen rayando la, la nómina de muchos medios que antes tenían muchísima publicidad. El gobierno no era era verdaderamente, para muchos medios, una, una forma de sobrevivencia muy importante. Ahora tendrán también que buscar lectores ¿no? que sostengan los así medios es, también. ¿no?
2: Así es, así es. Eh, la parte de los lectores. Uy, ese es otro otro gran tema. Bueno, pues vamos con la poesía necesaria y después viene la mesa del día.
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Es hora de Poesía Necesaria
1: Vamos a escuchar con esta poesía de Jaime de la Bastida, un, el primer movimiento del concierto número de Brahms Eh... Se llama Cuatro Canciones y un Final Feliz. Es una edición que ha hecho Rogelio Guedea para Lectorum en este año que tituló Álgebra del Polvo bajo la colección Alamo y es un poema dividido en cinco estancias eh, para Jaime y la Bastida. Cuatro Canciones y un Final Feliz. Dice, uno, había una vez un mar y junto al mar la niña. Había también un cielo hecho solo de estrellas, un sol muerto de frío, un cielo opaco y las desnudas nubes. Era el amanecer, había un martillo lento, suave, lento, firme, suave, un martillo de espuma. El mar era gigante, con ojos blancos, la niña amanecía bañada por la música, cuerdas, metales, trompas del aire abierto, los chelos de Vivaldi y la dura luz sonora de Bach o Brahms encanecían el mar, el mar pesado como un espeso grito. Venían las olas con un rumor salvaje, Nacía la luz mientras la niña navegaba en un barco de sombras, moribundo de sueños Sola en el mar del amanecer, sola en la luz, sola con toda su sangre Mirando al sol, envuelta en el sonido puro del metal La niña como una paloma herida sobre el cerro, entre la arena y la ciudad La niña amanecía Dos, había una vez un lago y una niña dormida junto al lago Había también un viento que dibujaba la música en un árbol el mismo viento perseguía las nubes lentas y muy blancas. Luego este viento, hecho todo de sal, dormía tranquilo sobre el lago. El mediodía se agrandaba como un gran plato de acero. En ese cielo transparente la niña se metía, la niña hecha de luz y de sonrisas. Sola en esa canícula sagrada, volvía más cierto el sol en su sonrisa. 3. Había una vez un campo y una niña tendida junto al árbol. La tierra era amarilla y dorado como un fruto el vientre del abismo. Las nubes lloraban, Detenidas encima de ese campo, blando y verde triste estaba la tarde, triste y lenta la niña estremecía la tarde con su canto 4. Había una vez un cerro y una niña subiendo entre las rocas había también un río y una pequeña catarata todo el rumor del agua congelado junto al sauce batido por el río por el tiempo tenaz, por el silencio la niña se dormía la niña se dormía mecida por la noche ninguno de los astros dejaba de mirarla 5. estoy aquí aguardando el invierno Las cuatro niñas me miran y comprenden El otoño se alarga, será un final feliz Viví contento, el barco se despega de la costa Y voy con él, la roca allá a lo lejos Ha de seguir batida por las olas
0: Mesa del Día
1: Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador rindió lo que llamó su tercer informe al pueblo y que en los hechos fue el primer informe que según el texto constitucional está obligado a rendir acerca del Estado de la República y la vida del país.
2: Según la tradición de los últimos sexenios, el presidente de México no fue como era usual en los últimos años del siglo XX, al Congreso a entregar su reporte, sino que lo hizo en un formato de mensaje a los ciudadanos frente a invitados especiales desde el patio, un patio muy soleado en Palacio Nacional. Fiel ahora a su tradición personal, López Obrador echó mano de temas y talantes usuales en sus conferencias matutinas cotidianas. El combate a la corrupción, la, ins la insistencia en la esperanza de los programas sociales y el enfrentamiento a los actores políticos del pasado. Eh, con todo respeto y con un buen número de cifras para respaldar sus dichos.
1: Pero, ¿qué se dijo? ¿Cómo leer este primer, tercer informe? ¿En qué medida refleja la realidad o refrenda del país con el que se quiere y se necesita la mayoría que llevó a Andrés Manuel a las urnas? Para hablar de este tema están en la cabina de Radio UNAM el doctor Álvaro Arreola, el investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Bienvenido, doctor Arreola. Gracias. gracias. Y, y, y la doctora Marisela Portillo, ella es profesora del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, es especialista en construcción de la opinión pública. Doctora Marisela Portillo, bienvenida, muchas gracias.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, doctora. Pues empezar, empezaríamos con usted. Eh, ¿Cuál es el, el balance, el balance general de lo que pudimos ver ayer y de lo que hemos visto también en la estrategia de comunicación del presidente?
7: Sí,
12: eh, mira, sí, bueno, en primer lugar... Eh, digamos, eh, una prim un primer balance en términos de lo que comunicacionalmente se posicionó ayer en el tercer tercer primer informe, ¿no? Uh -huh. Que creo que esto es lo primero a destacar. O sea, en las redes sociales hubo como mucho este, seguimiento y digamos eh, eh, preguntas, ¿no? Respecto de lo que se anunciaba desde la comunicación institucional, ¿no? De Presidencia y la República como con el primer informe, pero en el escenario teníamos claramente, ¿no? Este establecido, ¿no?, este, este, tercer informe. Entonces, yo ahí señalaría esto que a primera vista puede, o sea, digamos, en cuanto a la forma, podría parecer irrelevante, por supuesto, porque en el fondo lo que interesa es lo que, el contenido, ¿no?, del informe. Sí, noto ahí, eh, quizá, un error de comunicación, o una estrategia, quizás, sí, bien pensada, pero lo que sí ocurrió es que provocó, ruido, confusión, ¿no? Y eso no habla bien de la eficacia de su tipo de comunicación del presidente, o sea, esto ha ocurrido en muchos otros casos, es decir, parecía, no queda claro si esta es una estrategia deliberada de posicionar estos informes trimestrales, hemos visto el informe uh -huh. ya del presidente, ¿no? A los 100 días, al primer año de su elección, en el sentido, este sería el tercer informe, pero eh, no queda claro si es esa estrategia que respondería eh, en gran medida, pues este cambio en las formas, ¿no? Que Con las cuales, este digamos, venimos como instaurando nuevas formas de comunicación, de nombrar las cosas, eh, pero también al mismo tiempo eh, pareciera en muchos momentos una estrategia errónea porque lo que provoca es, insisto, pues confusión, ¿no? Uh -huh. En primer lugar, resaltar esto: el cambio en las formas, ¿no? También en el uso del lenguaje y demás. Pero señalaría también que en el fondo, como un balance general, digamos, lo que yo observo es también cierta continuidad en torno a un informe que fue autocomplaciente y que también hubo, pues, muy poca, por no decir nula, autocrítica, ¿no? O sea, el presidente señala claramente que la estrategia está atrasada y seguirá tras ella, no no ve mayores este, correcciones en, el, en la ruta, digamos, ¿no? Y entonces eso también, de alguna manera, nos pone a pensar, eh, digamos, en cómo en el pasado también los informes presidenciales venían siendo eso, ¿no? Un, claro, lo que resalta aquí también, por otro lado, también valdría la pena señalar, es algo que el presidente también señaló mucho en el informe, y es este desprecio a las mediciones ¿no? técnicas, pues de repente no hubo datos, no hubo cifras, pero, este, pero sí, eh, digamos, eh, una cierta, digamos, autocomplacencia en la forma en la que están llevando a cabo ¿no? sus acciones de gobierno. Uh -huh. Eso señalaría yo de primer
2: balance Bien, doctor Álvaro Barreola.
14: Sí, bueno, finalmente don Jesús Reyes Heroles, un político e intelectual mexicano de enorme prestigio, a pesar de que haya sido priista, decía que la forma es fondo. Uh -huh. Y lo que nosotros pudimos observar, cuando menos en el mensaje, porque hay que diferenciar el mensaje presidencial del informe presidencial. Uh -huh. Y el uh -huh. mensaje presidencial que durante 90 minutos los mexicanos que se preocuparon por escuchar y ver, sí nos pudimos dar cuenta de que precisamente hay una intención muy clara, muy evidente de modificar y transformar esta imagen que al menos tenía el Poder Ejecutivo mexicano. El presidente todopoderoso al cual después de informar habría que besar la mano, como se hizo hasta el 2018, en cuanto a sus informes, me parece que se modifica. Se modifica sustantivamente. Es un hombre diferente el que se presenta ante los ojos de la opinión pública y a eso me refiero precisamente cuando digo que la forma es fondo en política. Y si hay, en, si hay alguien que está transformando precisamente todos estos escenarios tradicionales agotados del régimen pasado es Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, y, y al, al referirse también en estricto sentido a lo que es el informe presidencial, yo todavía no acabo de leerlo. Son 994 páginas, como bien recordaba Miguel Ángel hace hace un rato. O sea, y lo que escuchó el pueblo mexicano, en fue fin, una síntesis, una síntesis de 90 minutos que no fueron más de 30 a 35 cuartillas y que habría que meterse, habría que conocer como, como académicos, como universitarios, creo que nuestra responsabilidad es mayúscula porque tenemos la oportunidad de tener en 994 páginas toda la información necesaria. Creo que se podrá hacer, no solamente los académicos universitarios, estaremos obligados a darle esta relectura, comparación con datos que vienen en algunos casos desde el 2006, otros del 2010, pero al menos los últimos seis años se registran las estadísticas más completas que uno conozca del sector público. Y esto es muy importante finalmente porque la cosa pública cada vez es más y más transparente. En ese sentido el reto mayúsculo que tendrá el Congreso es precisamente actuar como contrapeso. Lo que en la República se diferencia precisamente y se exige del Poder Legislativo es que se convierta en un verdadero contrapeso y es decir, que tiene la oportunidad de, en este periodo que se inició al día de ayer, de analizar, juzgar, criticar severamente y también reconocer lo que se haya avanzado dentro del ejercicio del del Poder Ejecutivo el Poder Ejecutivo cumplió al entregar un informe completísimo y el Poder Legislativo tendrá que hacer la glosa no muy uh -huh. puntual, muy precisa en los próximos meses y me parece que este es el, el siguiente reto que tiene el régimen político mexicano yo creo que hay que valorar de este mensaje presidencial al menos yo destaco varias cosas un discurso en donde se ensalza sobre todo el combate frontal a la corrupción igualmente creo que a lo, a lo largo del texto uno puede encontrar los elementos necesarios para entender la supresión que Andrés Manuel López Obrador ha hecho de las estructuras de intermediación política en este país es... se modifican sustantivamente obvio en nueve meses el fortalecimiento del poder y titular del Ejecutivo Federal es enorme. Es enorme de tal manera que sus adversarios lo señalan como extravagante, populista, autoritario, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y creo que en contrapartida el fortalecimiento de la figura del titular ejecutivo es enorme, enorme. Siete de cada diez mexicanos todavía el día... ...sábado estaban de acuerdo con él.
2: retropopulista nos decía fuera del aire... ...que por ahí algún analista es... Sí, <risa> y, y
14: bueno también... ...otra de las cosas que nos quedan muy claras... ...dentro de este informe del día de ayer... ...es la reorientación que tiene... ...el gasto público en lo social... ...y esto me parece que es una de las cosas... ...que obviamente tendremos que... ...desmenuzar... ¿no? ...en las diferentes estadísticas que existen... ...para poder valorar... ...lo que se hace hacia los jóvenes lo que se hace a la economía, al sector agropecuario, etcétera, etcétera. Hay una cantidad enorme de datos en las 994 páginas del informe y entonces yo creo que sí tenemos que ajustar nuestro análisis sobre estas cosas que obviamente todos podemos tener alguna diferencia.
2: Claro, y una cosa es el mensaje, bien lo dice, y otra cosa el informe y la posterior glosa. Y hablando del informe, eh, doctora Marisela, ¿A quién le está hablando? ¿A quién le habla el presidente? ¿A quién le habla en un, en un momento tan importante como su primer informe de gobierno? Eh, estaban ahí presentes, pues, empresarios. Estaba Carlos Slim. Se hizo también mención de Carlos Bremen. ¿Carlos Bremen? Es Carlos, ¿verdad? Bremen, este empresario que compró sí. la gran mansión. Carlos Salazar, por ahí también. ¿A quién le está hablando el presidente? Sí.
12: Sí, puntualizar también que, por supuesto, estamos hablando del mensaje eh, emitido el día de ayer y no, eh, evidentemente, de, del informe, ¿no? Que digamos, que por supuesto yo no y mucho de la, de la gente que está escuchando hoy tu programa de radio tampoco ha leído las novecientas y tantas cuartillas del informe, ¿no? Nos uh -huh. estamos recibiendo, bueno, en este momento quisiera señalar a ese mensaje, ¿no? Entonces, retomando tu pregunta, es, ¿a, quién le, ¿a quién le habla? Yo, eh, digamos, en términos comunicacionales uno podría pensar, porque además así ha sido su estrategia comunicativa, no solamente ayer, sino en todas las eh, conferencias mañaneras, es decir, que tenemos una presidencia que ha instaurado estas nuevas formas de comunicación, que yo tengo la sensación de que, eh, digamos, el, el destinatario de este mensaje, en muchas ocasiones, eh, digamos, es este sector de la... Bueno, por supuesto que dirige a todos los mexicanos, habría que decirlo, pero evidentemente, en gran parte, digamos, de la... De, de la interlocución está, digamos, dirigida pues a gran parte de la población que sigue respaldándolo, ¿no? O sea, evidentemente hay un grueso de la población y así, ahí están las estadísticas que siguen apoyando al presidente. O sea, sigue teniendo un alta índice de popularidad. Y entonces yo creo que gran parte de lo que él ayer dice, por ejemplo, cuando, eh, digamos, eh, uno encuentra como este desveño de las cifras, que él señala muy bien, ¿no? O sea, que ya no hay que estar digamos haciéndonos eco de estas mediciones tecnocráticas etcétera no sino que hay que empezar a medir de otro, no lo dice así pero a medirlo de otra manera esta cuestión del bienestar del alma la felicidad etcétera pues yo creo que eh, puede encontrar eco en, eh, en esta gente pues que ha apostado por este cambio y esta transformación y en mucho en gran medida pues por supuesto que este tipo de afirmaciones pueden este digamos encontrar consonancia en este sentir ¿no? de la población en general, que sigue sintiéndose esperanzada ¿no? y confiada, porque en realidad gran parte del discurso también después tiene digamos, eh, se centra en esa confianza que podamos tener en el presidente. ¿no? Eh, pienso, por ejemplo, en el tema de la, de la inseguridad. Cuando él se refiere a la inseguridad, que por cierto él dice ahí, o encuentra ahí uno de los principales desafíos de su gobierno, lo reconoce y reconoce también, que es ahí en donde no ha podido, digamos, todavía brindarnos este, algún dato que nos esté haciendo sentir que estemos, este digamos, eh, eh, cambiando el, 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 grave, el gravísimo problema de la inseguridad, uh -huh. señala que, no obstante eso, él lo va a solucionar porque es perseverante. Ayer literalmente habló eso, de la perseverancia, es decir... Entonces, eh, claro, la respuesta de la gente que escucha esto, o sea, en términos interpretativos, será, bueno, tenemos que confiar en la perseverancia del presidente que va a acabar con la inseguridad, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un componente emocional muy importante que sigue resultándole muy eficaz al, al presidente, y es decir, de comunicar esa esperanza y eh, digamos en eh, sus cualidades personales, o sea, en este caso, la perseverancia me llamó mucho la atención, porque yo pensaba, bueno, entonces, evidentemente, es esto: lo que nos pide pues, es un voto de confianza a que a partir de un rasgo de su personalidad esto podrá cambiar en los próximos años, lo aseguró ayer, ¿no? Eh, también podemos, y claro, esto está respaldado con una estrategia, ¿no? Que él que tiene que implementada, pero que despliegue en su discurso a partir de estos elementos. Entonces yo respondería a tu pregunta en ese sentido yo creo, y ahí están las cifras que gran parte de su discurso no solo el de ayer, sino el de todas sus comunicaciones están instaladas en este, en este digamos rasgo ¿no? que eh, interpela a un ciudadano que deberá estar confiado en que esta transformación abrirá un panorama distinto en los próximos meses en, ¿no? Este, en, en los próximos años y que debemos este día eh, o sea confiar en que esto está siendo modificado eh, uh
0: -huh.
12: más allá de los datos y las mediciones no uh -huh. esto creo que es muy importante
1: este primer informe este primer informe constitucional cómo cómo se cómo se complementa cómo se opone cómo se puede analizar en relación a lo que han ofrecido hasta ahora los gobernadores electos en esta en este en este enorme tsunami que así le llaman ¿no? de Morena no y cómo, cómo rinden cuentas los gobernadores de otras eh, de, otra, de, de, de otros momentos, de otras elecciones, no la del 18, sino las anteriores, los que estarán por eh, nuevamente contender en el 2021. Este, este informe de acciones, ¿cómo se complementa con el discurso de los
14: gobernadores? Sí, bueno, yo, no solamente podríamos relacionarlo con el discurso de lo que venga en cuanto a los gobernadores locales, Creo que hay aquí una, una, una grave realidad mexicana. El fortalecimiento del titular del Ejecutivo Federal corre paralelo sí a una pista en donde la improvisación y los cuadros políticos son muy menores frente a la estatura del observador. Uh -huh. Tanto los políticos de Morena, que son escasos las, las, los relevantes, como determinados funcionarios hay que decirlo o sea independientemente de que la edad promedio del gabinete legal del observador tenga 57 años es el, es el promedio de edad más alto en la historia mexicana para un gabinete refleja experiencia refleja profesionalismo pero lo que sí es cierto es de que hay muchos mucha improvisación lo podemos ver sobre todo por la ausencia en la discusión pública de los secretarios de estado de los subsecretarios uh -huh. es decir hay un temor no sé si por, la, por lo opaco que son o simple y sencillamente por la gran fuerza que tiene el presidente de la república pero no vemos un juego que se expanda Sí, y yo creo que esta es una de las debilidades del actual régimen que a, lo, que a nueve meses no nos debiese asustar, uh -huh. pero creo que sí tendrá que ir corrigiendo el propio el propio modelo de acción política de López Obrador tiene que impulsar a compartir en el escenario público con otros, o sea, porque el desgaste el desgaste es enorme en política. Creo. Eh, ...definitivamente ahí tendrá que hacer algo... ...y esa estrategia mediática... ...esa estrategia mediática creo que sí tendría que reorientarse... ...sobre todo para que le cubran las espaldas... ...presidentes municipales, diputados locales... ...gobernadores... ...y un partido, un partido que todavía no se institucionaliza... ...Morena no es un partido institucional... ...Morena mm. es una gran organización... ...que cubre las espaldas de Andrés Manuel López Obrador y que hace falta que en México tengamos un gran partido, un gran partido sólido. Esta es otra de las cosas que también creo que se refleja en el informe. La ausencia, la ausencia de oposición. No hay oposición. La ridiculez del monumento a la revolución de dos, dos o trescientas gentes. Sí, en 1200 me, parece, personas. me parece, me parece que es sintomático. No tenemos partidos opositores. Ni el PAN, ni el PRI, ni el PRD son partidos políticos ya. Son envejecidas organizaciones corruptas a las cuales hay que desaparecer. Por medio del voto, obviamente, hacia el 2021. Pero creo que lo que tendría que hacer el régimen actual es precisamente impulsar. Impulsar la competencia política partidista novedosa. Fortalecer los cuadros internos. Y dejar menos... ¿No? De el apoyo que tiene, y es evidente, del empresariado. Yo creo que esta es una de las fórmulas que sí son válidas, pero que a lo largo, por ejemplo, la austeridad republicana. La austeridad republicana no puede durar seis años la autoridad republicana está muy bien dentro de este modelo de descomposición que fue entregado de la administración pública se tiene que recomponer, pero la autoridad no puede estar uno o dos años más la autoridad se tiene que modificar por, una, por un solo principio básico de la economía vamos al, al, al primer, el alumno del primer año de economía nos lo dice, sin inversión no hay desarrollo, no hay crecimiento no hay bienestar, entonces este modelo tiene que ajustarse y entonces tendrá que buscar nuevos mecanismos para poder acelerar ...o desacelerar los círculos de conflicto que se están creando alrededor.
2: Claro, después de, eh, de esta presentación en Palacio de Gobierno... ...pues tuvimos eh, la oportunidad de ver los que seguimos eh, todo este acto... ...pues a la ex ministra, a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero... ...entregando el escrito eh, en Cámara de Diputados... ...y después ya la sesión en pleno, la sesión general del Congreso eh, de la República... ...donde se dieron también muchas muestras... ...donde hubo un, por decir, de alguna manera... ...despliegue, eh, aunque están muy disminuidos... ...como lo dice el doctor Álvaro Arreola... ...pero qué decir de la oposición... ...qué decir de lo que vimos después de... ...este evento en Palacio Nacional... Eh, ...doctora maricela Portillo...
12: ...sí, sí, coincido... ...completamente con lo que señala el doctor... ...o sea, tenemos... Eh, ...por supuesto una oposición ausente... ...o sea, una oposición... ...diría el presidente ayer... ...moralmente derrotada pero efectivamente no hay oposición y esto es muy grave, digamos, en términos de la vida política del país es decir, eh, por un lado esta oposición inexistente estas expresiones ¿no? en, en el espacio público digamos, este, prácticamente también inexistentes eso, eh, digamos entonces, ahí eh, no hay un contrapeso, ¿no? auténtico que uno eh, requeriría ¿no? en un en un país como el nuestro, entonces esto realmente es preocupante, claro y, y por otro lado eh, también coincido en, en esta idea de que eh, tenemos pues una centralidad no, eh, eh, digamos en los mensajes, en la comunicación eh, gubernamental centrada fundamentalmente en la persona, ¿no? del presidente ¿no? entonces este formato comunicativo diario, etcétera ¿puede que, que yo hace un momento mencionaba, le está resultando, ha sido eficaz, es decir, comunica, parece tener empatía y sintonía con, con el grueso de la población, pero evidentemente es un formato que se, se va a desgastar, entonces hay que pensar uh -huh. en, eh, en poder, eh, digamos, posicionar otras figuras, ya no solo los gobernadores como ahorita mismo lo mencionaban, sino también entre los miembros de su gabinete, es decir, yo creo que en algún momento... Eh, tendrán que replantear
5: ¿no? eh,
12: esta, este, este formato, esta centralización excesiva, digamos, de los mensajes diarios para no caer en este desgaste, ¿no? Okay. Eh, esto, esto es
10: lo que pienso.
1: Uh -huh. El balance de los temas eh como cómo lo, cómo lo sintieron digamos hay, un, hay temas polémicos al interior no el tema de los el tema de los gobernadores es un tema polémico como como bien señalaba este, Álvaro arreola, pero también el tema de la ciencia y la tecnología, el tema de la cultura y bueno prácticamente pues, este, cinco pagini tres paginitas para deportes. Le dedicó 11 páginas a, 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 la, a, la, a la ciencia pero estos desequilibrios que han sido señalados en los informes anteriores en los 100 días en el informe del 2 de julio este persisten hay un, hay un enorme este tema el tema de los de la rehabilitación en el informe las estadísticas llega los temas están desarrollados, toda la página 326, y luego viene todo el tema estadístico. ¿no? El tema estadístico es prolijísimo en la parte de rehabilitación y en la parte del país de la gobernabilidad y de la seguridad. ¿Cómo, lo, cómo ven esto, estos balances de los temas bueno, yo, frente yo, yo a la veo opinión un pública?
14: Claro, ejemplo en el cual hay que reconocer y, y aplaudir, que es sobre todo el interés desde la punta del iceberg del régimen político mexicano hacia la distribución de la riqueza. Esto me parece que es muy muy importante sí. que se transmite y se hace bien, o sea, hay una gran preocupación esto esto no se veía en los últimos 30 años un interés, un interés desde, desde el máximo poder nacional para poder hacernos entender de que hay que distribuir la riqueza. Esto yo creo que es una de las cosas de humildad administrativa que evidentemente pues, tenemos que reconocerle Apostar por la soberanía alimentaria, por ejemplo, es una otra, otra de las cosas que, que vale la pena resaltar. Me parece que es un factor fundamental el volver otra vez a rehabilitar el campo mexicano. no. La migración de los últimos 30 años se explica por el abandono al campo mexicano. Si hay algo que ya no se estudia, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales, es la sociología rural. Esto es algo sí. terrible. Terrible. Los
2: últimos libros fueron editados en los 70. En los años creo. 70.
14: Y entonces sí. bueno, ya no hay en la uh -huh. carrera de sociología la materia obligatoria de sociología rural. Esto Es, esto es algo inexplicable. Uh -huh. ¿Cómo es posible que no que se desatienda tanto? Y entonces, bueno, apostar desde el poder por la soberanía alimentaria me parece que es una de las grandes preocupaciones que debemos apoyar. Obviamente hay un pendiente y lo y se reconoce desde el poder la estrategia para detener la inseguridad y al crimen organizado está todavía en ciernes. No está fallando, simple y sencillamente no ha podido cubrir las expectativas que se tenían. Es enorme, no es enorme el hueco de la inseguridad de la, del, del crimen organizado y al cual, bueno, finalmente creo que este es uno de los de los pendientes claros en nueve meses ¿no? y, y se reconoce la inseguridad. So, sobrevive, pero bueno, también es cierto que se hereda un escenario público de inseguridad plena sí. y que va a costar trabajo y que va a estar poco a poco asentándose en la medida en que la Guardia Nacional, ¿sí? que si el Congreso le da las capacidades para que esta Guardia Nacional también se convierta en investigadora, va a ser un paso también muy, muy, muy importante. Y bueno, creo que la relación, la relación final entre partido y gobierno, entre Morena y el gobierno, tiene que aclararse. Tiene que ser mucho más transparente de lo que solamente una frase puede hacernos entender. Al carajo, como señaló el presidente, puede ser una verdadera fórmula también de relación. Y creo que no se está entendiendo con claridad que el partido no puede ser un partido de Estado. Morena no se puede convertir en el segundo partido de estado. La restauración de Morena como un partido oficial no es válida, ¿no? Yo creo que los mexicanos queremos queremos un juego democrático pleno, estable y es la preocupación. La preocupación creo que de todo el gabinete o al menos los principales voceros, la secretaria de Gobernación, el subsecretario de Gobernación Encinas, el secretario de Relaciones Exteriores, lo han lo han dicho de una u otra manera. Necesitamos un México democrático apuntalado en en una pluralidad que dé una nueva normatividad y nos encamine hacia un fortalecimiento democrático y yo creo que está, es uno de los es uno de los grandes pendientes que tiene uh -huh. este gobierno uh -huh. claro. ¿Qué doctora, decir, Portillo?
12: doctora Portillo sí eh, en cuanto a los temas ¿no? este, uh -huh. ayer en el informe o sea a mí me parece por ejemplo que en cuanto por ejemplo a, al, al tema de la ciencia y la tecnología que sí, aunque aparece, ahorita mencionaban por ahí el número de páginas, ¿no? Exactamente. Sí. Pero más allá de eso, me parece, por ejemplo, que ha sido evidente en las últimas semanas, ¿no? Este, digamos, todo, eh, digamos, un problema, ¿no? Y ha sido un problema porque el presidente mismo lo ha señalado esta misma semana en las mañaneras, la necesidad de la aclaración por parte, por ejemplo, de este parte del CONACYT, ¿no? Con respecto a la asignación de recursos o, o la no continuidad, ¿no? Con las becas, con... El, las becas en el extranjero, con las becas nacionales, con las becas postdoctorales. Entonces, a mí me parece que hay esto, todo, esto, y apunto esto porque me parece que esto es, está siendo un problema grave en este gobierno, que es el problema de la comunicación. O sea, o sea de repente eh, la necesidad de transparentar ciertos procesos, o sea, estamos frente a un cambio en, distintos, en distintas instancias, y en, en particular con este tema que ahorita menciono, o sea, la falta de claridad de lo que está ocurriendo, de la transformación en los procesos, por ejemplo, de adjudicación de becas, en este caso puntual, o sea, ¿cómo está ocurriendo? ¿Por qué de repente, o sea, eh, no hay claridad, no hay respuestas, ¿no? a la gente que demanda, pues esto, ¿por qué ¿no? se adjudicaron esos recursos? ¿Sí o no hay un recorte real o no? ¿Se está transformando este procedimiento de asignación de recursos? no eh, Es decir, me parece que este es un problema puntual, que se evidencia en muchos otros temas, pero en este en particular, sí. y que creo que queda eh, pendiente, o uno eh, se queda por lo menos con la inquietud de saber a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo y cuáles serán los nuevos términos en los cuales, eh, eh, digamos, se aplicarán determinadas políticas públicas. En este caso, con la ciencia y la tecnología, que insisto, ha sido un tema relevante en la agenda... Mediática y de redes en las últimas semanas, ¿no? con la insistencia de los jóvenes becarios preguntando ¿no? respecto de la asignación o no, o la, las razones por las cuales se interrumpe ¿no? este, la adjudicación de una beca. Uh -huh. Que esto traerá, pues, también consecuencias muy importantes en el futuro inmediato de nuestro país. ¿no? O sea, genera, digamos, un clima de incertidumbre, ¿no? no solamente con los investigadores, sino también con los coordinadores de programas, es decir, cómo seguir trabajando cotidianamente frente a un panorama que no eh, frente a un panorama que no nos ofrece claridad en los procedimientos,
2: ¿no? Mm, o sea, claro. eso creo que también es importante. Doctor, Doctora. Uh, tenemos dos minutitos ya para una conclusión también, doctor.
14: Sí, nada más un, un olvido cuando mencionabas de los años 70 sobre la producción científica mm. de estudios rurales no, los últimos trabajos no, no, que están en el Instituto de Investigaciones Sociales <risas> okay. tenemos varios exponentes de muchísimo nivel, entre ellos la doctora Martínez Borrego, por ejemplo, sí. que ha hecho trabajos sobre regiones que son fundamentales, León, el norte de Morelos, y que son infrecuentados por los gobernadores me sí. parece que ahí hay obras que son necesario consultar para, que, por la, las
2: facultades. para
14: que la propia este, administración pública local estatal se beneficiase esto es algo que también se ha olvidado sí. revisé yo los datos estadísticos en cuanto a ciencia y tecnología y creo que es un severo golpe a todos aquellos que acusaron de que no hay apoyo a la ciencia, Hay una, hay una cantidad de programas que se están fortaleciendo de acuerdo con las cifras uh -huh. de acuerdo con las cifras hay una serie de, de proyectos y sobre todo también de beneficiarios y yo creo que la apuesta que hace López Obrador para que aumente la matrícula en las universidades debe ser aplicada Se ha puesto creo, en que, las... creo que el énfasis en la ampliación de la matrícula, no solamente para que haya buenos médicos o más médicos sino ingenieros, abogados técnicos de todo tipo, creo que esta es la apuesta, la apuesta que se tendrá que ir fortaleciendo en los próximos años.
2: Y en la universidad Bien.
14: pública, ¿no? Y la
2: claro. universidad pública, claro. Bien, pues se nos ha acabado el tiempo, se nos fue como agua, yo creo que queda en la mesa eh, el llamado a revisar las cifras, a irnos a tomar, un, a hacer una pausa, eh, respirar profundo y entrarle a aquellos que estemos interesados a las, cifras, a, a las cifras, a lo que se presentó, al seguimiento más puntual y más sereno de lo que está presentando el presidente Andrés Manuel López Obrador, este nuevo gobierno. Y pues bueno, agradecemos mucho esta conversación, doctora Maricela Portillo. Muchas gracias. Gracias. Hasta, muchas pronto. Gracias. hasta pronto, hasta eh, pronto, doctor Álvaro Arreola, también muchas gracias.
14: Gracias a ustedes.
2: Vamos a hacer una pausa musical y regresamos. No, nos vamos no, directo nos con, eh, con Clementina Kigua. Vámonos.
4: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Y bueno, estamos de vuelta. Está en la línea la doctora Clementina Kigua. Muy buenos días, doctora. No, no está todavía. Ay, ay, está, ay. Está,
1: está, está, está llegando. Estamos bueno, tratando este, de
2: contactarla. Ese diálogo uh
1: -huh. es fundamental, justamente el tema de las becas de Econacita ahora justamente se redujo significativamente en las escuelas privadas, digamos, hay una hay una reducción de la matrícula, pero una ampliación en las escuelas públicas. Que es una que es una parte muy importante de reconocer en esta en esta polémica que es tan intensa con los investigadores los científicos tanto de lo privado como de lo público
2: bien pues ahora sí vamos a hacer esta pequeña pausa vamos. Bueno, ya está por acá, ya está por acá, doctora Clementina Equiwa, ya la pudimos invocar. ¿Cómo está? Muy
11: bien, buenos días
2: a todos. Muy buenos días. Ahora nos quedaron a ver la producción, eh, la rúbrica de Biosfera en Equilibrio, pero estamos en esta sección de todos los lunes para hablar del comercio internacional de la vida silvestre, estos resultados de la COP18. ¿Qué decir, doctora?
11: Exactamente. Bueno, quería yo ponerles a ustedes un, este, un reto, a ver si reconocen este texto.
4: A ver. Era
11: un viejo que pescaba solo en un bo bote Hemingway, 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 <risa> Hemingway.
7: <risa> <risa> Y hacía 84
11: días que no cogía un pez El viejo era flaco y desgarbado Con arrugas profundas en la parte posterior del cuello Las pardas manchas del benigno cáncer de la piel Que el sol produce con sus reflejos en el mar tropical Estaban en sus mejillas estas pecas corrían por los lados de su cara hasta bastante abajo Y sus manos tenían las ondas cicatrices que causa la manipulación de las cuerdas Cuando sujetan los grandes peces Pero ninguna de estas cicatrices era reciente Eran tan viejas como las erosiones de un árido desierto
2: el viejo, el, el viejo y el mar Es maravilloso, sí. ¿verdad? Así es
11: <ríe> En este maravilloso relato de Hemingway que describe a este viejo que está tratando de pescar algo y que ha pasado meses en, eh, bueno, semanas, bueno, sí, casi un, dos meses, más de dos meses en el mar tratando de pescar algo uh -huh. eh, pues habla en un punto de un tiburón que se acerca a, a oler y por el, eh, por la nube de, de sangre que deja, que va dejando el pez que atrapó. Es El pez que atrapó es un merlín. Y dice el relato, el tiburón no era accidente, había surgido de la profundidad cuando la nube oscura de sangre se había formado y dispersado en el mar un, a una milla de profundidad. Esta historia eh, habla de un, en este momento, habla de un tiburón que se llama Maco. Y en el texto dice Hemingway, el, eh, es un animal hecho para nadar tan rápidamente como el más rápido pez en el mar y todo en él era hermoso, menos sus mandíbulas. Su lomo era tan azul como el de un pez espada, y su vientre plateado y su piel era suave y hermosa. Es maco el nombre de dos especies de tiburones, el maco de aletas cortas y el maco de peces que viven en todos los océanos de aguas tibias y templadas del mundo. Y eh, como bien dice Hemingway, son los tiburones más rápidos de todos los océanos. Los macos son apreciados por la pesca deportiva y por su carne, y las aletas son utilizadas en la gastronomía para la elaboración de diversos platillos, entre ellos, por supuesto, la famosa sopa de aleta de tiburón. Y eh, como son animales eh, pues muy comunes en los océanos, también caen en la pesca incidental en redes de captura de atún. El ciclo de vida de estos animales es muy lento porque se tardan más o menos 21 años en llegar a la edad reproductiva hasta que tienen más o menos unos 4 metros de longitud. A lo largo de la vida de estas hembras apenas logran reproducirse unas 4 veces y como son ovovivíparos, uh -huh. eso quiere decir que los hue huevos, Re eclosionan dentro del vientre de la hembra antes de que nazcan, de que paran, pues, llegan a reproducir entre cuatro y veinticinco crías cada tres a cuatro años. Eh, pues resulta que en esta reunión que fue celebrada eh, la semana pasada y la semana antepasada en Ginebra, Su Suiza, el doctor Medellín del Instituto de Ecología, que es eh, asesor de la Autoridad Científica de CITES en México, de sí. la Conavio, presentaron un documento que es integrado por eh, investigación de expertos sobre tiburón maco, en el que estiman que las poblaciones de este maravilloso pez y de este maravilloso tiburón se han reducido en 96% en el Mediterráneo y 34% en el Atlántico. Lo cual es pues muy grave porque es un animal muy importante para el ecosistema. Eh, en esta reunión en la que participan muchos países, el doctor Medellín expuso la grave situación de las poblaciones de tiburones maco ante representantes de 150 países, autoridades, académicos y conservacionistas. ...y la razón por la que se aprobó por mayoría que esta especie sea incluida en lo que se llama apéndice 2... ...es porque si se detiene mañana la pesca de este eh, animal, la población continuaría descendiendo... ...hasta por lo menos el año 2035, porque las hembras que están alcanzando la madurez ahorita es menor que el número de hembras que ya se están muriendo por su edad avanzada. Y eh, por lo menos las poblaciones del Atlántico Norte, del Océano Índico y del Mediterráneo ya están colapsada, colapsadas o sobrepescadas. Y la UICN, la Unión Internacional por la Conservación de la Naturaleza, que es la que eh, maneja la lista roja, dijo recientemente que es una especie que ya está en peligro por las graves disminuciones de su población. Entonces, para poner un poquito en contexto, quiero decir que es la CITES. Mm. La CITES es una convención eh, internacional que, eh, ahorita les digo cómo se llama, es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, que entró en vigor en 1975. Es un acuerdo internacional que eh, firman 183 países copartes cuya finalidad es velar por el comercio internacional de especies de animales y plantas silvestres que no constituye una amenaza para su supervivencia. Eh, los países miembros que se adhieren a esta convención lo hacen por voluntad propia, nadie los obliga. Okay y es un marco que respetan los países formulando legislaciones propias para garantizar que la CITES se aplique a escala nacional. Hoy esta convención protege unas 5.800 especies de animales en el mundo y unas 30.000 de plantas. Eh, México es miembro de esta convención desde 1991 y la autoridad científica está en la Conavia. Esta autoridad procura que el comercio internacional de las especies incluidas en los apéndices de las CITES se regule utilizando la mejor evidencia científica, técnica y comercial disponible a fin de a asegurar su conservación y su aprovechamiento sustentable. Entonces, es una autoridad que no trabaja solita, está constituida por por un grupo de, de científicos, de, de autoridades eh, gubernamentales y por eh, apoyo de la Profepa, ¿no? para hacer uh -huh. que se cumpla esta ley, eh, o las leyes que se promulguen alrededor de citas. Eh, en, con respecto al MACO, eh, lo que se está pidiendo es que, bueno, no se se regule a partir de, de 2000, de este noviembre, la pesca de este animal. Y eh, otras de las conclusiones a las que llegaron es que no se adopten eh, la propuesta de permitir el comercio limitado de marfil, uh
7: -huh. eh,
11: porque en algún momento algunos países como Sudáfrica dijeron que ellos tienen suficientes elefantes como para comerciar por ellos. Eh, por unanimidad se exigió examinar el comercio de aves canoras, que no están en cites, que se controle también y se vigile qué está sucediendo con anguilas, eh, una especie de planta o de árbol al que pertenece el incienso bíblico, que se llama boswellia, eh, árboles del género de albergia que son conocidos como palo de rosa que se utilizan para muchos instrumentos musicales y también se incluyeron en el apéndice 2 todas las iguanas terrestres del género tenosaura eh, también se eh, decidió ca cambiar al cocodrilo de río que es el acutus del apéndice 1 al apéndice 2 y se urgió a México que esto también fue muy interesante para movilizar a las autoridades legales y a la Armada para prevenir que los pescadores y barcos de pesca entren al refugio de la vaquita marina mm. y eh, no solamente se le exigió digamos sino que a la Secretaría CITES se le pidió y se, que, que evalúe qué tan efectivas son estas medidas para que den reporte a fines de 2019 como hemos de recordar esta especie está en grave peligro de desaparecer pues muy pronto, en los próximos años.
2: Bien, pues, doctora Clementina Kiwa, gracias por eh, traernos a, a, aquí a la conversación estos resultados y, y darnos a conocer también en qué consiste esta COP18 de CITES. Muchísimas pues, ¿sí? gracias. Sí, porque sí. No, la, no la teníamos tan, al menos en mi caso, tan detectada de pronto. Exacto, Ajá. sí, no, no, es, no es muy común y sí. eh, yo creo que
11: sí es muy importante estar atentos a lo que está haciendo CITES porque nos da sí. un marco regulador para saber qué cosas no debemos hacer incluso en nuestros propios mercados, ¿no? No consumir especies silvestres es muy importante.
2: Así es. Bueno, pues agradecemos mucho. Doctora Clementina Kiwa, muy buen lunes y hasta el próximo. Hasta la próxima. Muy buen lunes para todos también. Gracias. Abrazos de vuelta. Muchas gracias. Pues ya eh, pues nos
1: vamos con música, pues ya vamos, ya vamos de salida. Nos, nos, escuchamos, nos escuchamos mañana. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.